0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast na śladowca Wybaczcie, że przez dwa miesiące nic nie nagrywałam. Trochę to było związane z ogarnianiem mojego życia po przeprowadzce i mam nadzieję, że już jest na tyle ogarnięte, że podcasty będę wypuszczać z nieco większą regularnością. A dzisiaj chciałabym wam przedstawić... Mm, Historię Johna Robinsona. John Robinson to jest pierwszy seryjny sprawca z internetu. Tak jest wszędzie opisywany. No i cóż, sprawdźmy, czy nie zardzewiałam przez te dwa miesiące i nadal gdzieś tam potrafię opowiadać historię. John Edward Robinson dla przyjaciół J.R. Na świat przychodzi w poniedziałek 27 grudnia 1943 roku w Cicero w stanie Illinois. Miasteczko to położone jest w odległości około 12 km na zachód od Chicago i może nie tyle, że słynie, ale znane jest zbycia, bycia siedliskiem przekupstwa i korupcji policji oraz polityków. Z tym miasteczkiem związany jest gangster Al Capone, który w hotelu Hawthorne Arms zarządza swoim imperium. Poetycko jest opisywane jako miejsce, gdzie mężczyźni rano wychodzą z termosami wypełnionymi jedzeniem do pracy, a wracają o godzinie 17 do domów, gdzie czeka na nich przygotowany przez żony posiłek. Narożne bary i ulice obsadzone wiązami dopełniają klimat miasteczka. Dzieciństwo Johna kręci się wokół domu pod numerem 49-16 na 32 ulicy. Henry Senior i Alberta Robinson doczekali się łącznie piątki dzieci. Jedne ze źródeł podają, że John jest trzecim potomkiem w kolejności, inne, że jest drugi, którymkolwiek źródłom byśmy nie wierzyli, to faktem jest, że rodzeństwem głównego bohatera byli bracia Henry Jr. i Donald oraz siostry Ann oraz Mary Ellen. Ojciec pracuje jako mechanik w firmie Western Electric i jest lubiany i szanowany w miejscu pracy. Jest tym typem mężczyzny, który nie wylewa za kołnierz, Matka natomiast zajmuje się pracami domowymi, wychowywaniem potomstwa i Henry nie dyscyplinuje dzieciaków, tę działkę zostawia Albercie. Jako dziecko John opisywany jest jako ambitny chłopak, żeby uciec od przygnębiającej atmosfery miasta, zostaje skautem, ma wtedy lat 13. Zresztą do tego zachęca go jeszcze ojciec, który sam działa od dłuższego czasu w szeregach tej organizacji. Grupa pod nazwą PAK 259 jest sponsorowana przez lokalny kościół rzymskokatolicki. Zresztą to nie jest tajemnicą, że rodzina Robinson jest bardzo pobożna. Skauci byli dla nas sposobem, żeby pływać, pływać kajakiem i spędzać czas na świeżym powietrzu. Jedne źródła podają, że John jest bardzo lubianym chłopcem, a uroku dodaje mu szeroki i szczery uśmiech, który bardzo często pojawia się na jego twarzy. Inne źródła opisują go jako samotnika, jako kogoś, kto ma niewielu przyjaciół, jako kogoś, kto czuje się lepszy od innych i kogoś, kto nie boi się o tym mówić. Jesienią 1957 roku John Robinson zostaje przyjęty do prestiżowego seminarium przygotowawczego w Quingley. Chce zostać księdzem. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, to przez pięć najbliższych lat będzie się przygotowywać do posługi. Gdyby ta droga nie wypaliła, John ma też przygotowany plan B. Plan B obejmuje zostanie gangsterem. Nasłuchał się przecież tak wielu opowieści od Henry'ego, seniora. A on opowiadał juniorowi, że gangsterzy nie krzywdzą dzieci i jedynie swoją złość i frustrację skupiają na dorosłych. Zresztą, senior nie ukrywa, że fascynuje go postać Ala Capone. Jeśli chodzi o szkołę przygotowawczą w Quingley, to dostanie się do niej jest niemałym osiągnięciem dla chłopca, który wywodzi się z klasy robotniczej. Cała rodzina jest z niego bardzo dumna, a w lokalnej gazecie nawet pojawia się właśnie informacja o tym, że taki chłopiec z klasy robotniczej dostał się do tak prestiżowej szkoły. Jeśli chodzi o samą szkołę, to tutaj John radzi sobie przeciętnie. Wdaje się w bójki z kolegami z klasy i spędza bardzo dużo czasu w kozie. Jeden z nauczycieli tak zapamiętał młodego Johna. Był dobrym dzieckiem. Nie mówił zbyt wiele, ale kiedy już zaczął mówić, miało to na celu wywołanie efektu, jakiego chciał. Był bardzo sprytny. Mniej więcej w tym samym czasie razem z grupą skautów John odwiedza Kanadę. Podczas występu poznaję o 4 lata młodszą od siebie Mary White i to nie są prawdziwe dane tej, tej dziewczyny, później kobiety. Zresztą w dzisiejszej historii będzie sporo fikcyjnych danych osobowych kobiet, które pojawią się później, natomiast za każdym razem będę zaznaczać, że to są dane fikcyjne. Jeśli tak, będzie. Jeśli dane będą prawdziwe, no to nie będę tutaj nic mówić. Wróćmy do Mary White. Mary i John odkrywają, że mają za sobą wiele wspólnego. Wymieniają się adresami do korespondencji i ta znajomość między nimi przerodzi się w przyjaźń na całe życie. W roku 1961 John ze średnimi ocenami kończy naukę w prestiżowej szkole przygotowawczej i tę naukę kończy w trakcie trwania, także tutaj nie udało mu się wytrwać tych pięciu lat i na kolejny etap edukacji wybiera Morton Junior College w Cicero. Szkoła ta nie kosztuje tyle, ile szkoła przygotowawcza w Quingley, a musimy tutaj pamiętać, że prywatna edukacja to było dosyć mocne nadwyrężenie budżetu rodziny Robinson, na całą rodzinę zarabiał jedynie Henry Senior i z tej jednej pensji Rodzina musiała się utrzymać, także ta szkoła przygotowawcza w Queenly to był luksus jak na tę pensję, także marzenia o zostaniu kapłanem, z tych marzeń nic nie wyszło. Po kilku latach osiemnastoletni młody człowiek myśli o zostaniu radiologiem. Mało sobie bardzo duże mniemanie i wydaje mu się, graniczy to ze stuprocentową pewnością, że zostanie lekarzem. I tutaj od razu zaspoileruję nie, John Robinson nie zostanie lekarzem, nie zostanie radiologiem, a szkołę porzuci po dwóch latach nauki. Natomiast nie pozwoli sobie, żeby taka pestka jak studia czy też ich brak stanęły na drodze jego medycznej kariery. Przez następnych kilka lat będzie kłamał na temat swoich kwalifikacji. Będzie twierdzić, że ukończył szkolenie medyczne w szpitalu West Suburban Hospital w Oak Park Hill w stanie Illinois. Z dumą będzie wieszać na ścianach swoich biur świadectwa ukończenia studiów oprawione w ramki. Kilka placówek medycznych uda mu się oszukać i zostanie zatrudniony w strukturach. Oczywiście w szkołach, w których miał pobierać edukację oraz szkolenie, nie ma żadnych informacji, które by potwierdzały kwalifikacje Robinsona. Mając lat 21, John żeni się z Nancy Jo Lynch. Nancy jest młodsza od męża o rok. Kiedy się poznali, John pracuje w szpitalu w Chicago na stanowisku technika rentgenowskiego. Do oświadczeń z jego strony doszło na jednej z pierwszych randek. Rodzice Robinsona są nieco zawstydzeni podczas ceremonii zaślubin, kiedy okazuje się, że syn nie wypełnia zaleceń wiary i nieco namieszał z kolejnością budowania rodziny. Kilka miesięcy po ślubie John Robinson wpada w całkiem niezłe tarapaty. Jest podejrzewany o defraudację pieniędzy w szpitalu, w którym pracuje. Rozmowy z przełożonymi doprowadzają do punktu, w którym on zgadza się oddać wszystko co do grosza, a zarząd placówki nie skieruje sprawy na drogę sądową. Robinson nie będzie też pracował w szpitalu w Chicago. By utrzymać niedługo powiększającą się rodzinę, para decyduje się przeprowadzić do miasta Kansas. Ludzie plotkują, że powodem zmiany miejsca zamieszkania jest to, że jako gangster niższego szczebla Robinson naradził się swoim przełożonym i stąd nagła ucieczka z ciężarną żoną. Wkrótce po przybyciu do miasta Kansas John Robinson przechodzi rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko technika RTG w szpitalach Children's Mercy oraz General Hospital. Podczas rozmowy opowiada, że właśnie został przyjęty do szkoły medycznej, że bardzo chce zostać lekarzem i potrzebuje pracy na nocną zmianę, żeby te studia sfinansować. Przedstawia certyfikaty i listy polecające z Morton College, które stwierdzają, że jest wyszkolonym technikiem radiograficznym oraz technikiem laborantem. Po rozpoczęciu pracy bardzo szybko staje się jasnym, że Robinson nie ma najmniejszego pojęcia o tym, co ma robić i współpracownicy muszą go uczyć obsługi specjalistycznych maszyn. W styczniu 1965 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko Johna i Nancy. Jednak zamiast stanąć na wysokości zadania jako ojciec i mąż, Robinson rzuca się w wir romansów. Bardzo często sam wchodzi do klubów i barów, a wychodzi z nich w towarzystwie różnych kobiet. Wkrótce w szpitalu huczy od plotek na temat niewiernego technika RTG. Jego przełożeni, przejęci sytuacją, w której świeżo upieczona matka nie może liczyć na pomoc swojego partnera, zwalniają Robinsona. Bardzo chcieli wylać mu na głowę kubeł zimnej wody, jednak ten kubeł wcale nie orzeźwił naszego kochasia i 1 kwietnia 1966 roku Robinson znajduje zatrudnienie w laboratorium rentgenowskim Fountain Plaza. Szefem labu jest dr Wallace Graham, osobisty lekarz prezydenta Harry'ego Truman'a. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wygadany, pewny siebie i entuzjastyczny Robinson totalnie podbija serce doktora. Graham zatrudnia Johna na stanowisku szefa laboratorium, a w swoim zakresie obowiązków Robinson ma też prowadzić dział rentgenowski. Szczęśliwy mężczyzna natychmiast umieszcza na ścianie swojego biura dyplomy medyczne, rzekomo pochodzące z różnych prestiżowych placówek medycznych w całym Illinois. Każdy, kto pracuje z Robinsonem, widzi go jako leniwego, delegującego obowiązki na cały zespół i angażującego się w minimalny sposób w pracę kierownika. Robinson rzekomo opracowuje nowe rozwiązania, które mają usprawnić pracę biura. Pracując dla doktora Wallace'a Grahama, po raz drugi zostaje ojcem. Tym razem na świat przychodzi jego córka Kimberly. Po przejściu na świat drugiego potomka, mężczyzna zaczyna zachowywać się dość osobliwie. Według słów współpracowników ma uwodzić pacjentki w pracowni rentgenowskiej. Jednej nawet mówi, że jego żona jest śmiertelnie chora. Przechwala się swoimi podbojami seksualnymi i podwójnym życiem, które prowadzi nocami w klubach w mieście Kansas. Krótko przed Bożym Narodzeniem w roku 1966 okazuje się, że firma doktora Wallace'a traci płynność finansową. Sytuacja jest na tyle zła, że Graham nie ma środków na wypłacenie corocznej premii. Prawie wszyscy pracownicy denerwują się w związku z tym. Powiedziałam prawie wszyscy, bo John Robinson nie wygląda na zafrasowanego. Wygląda jakby nie poddawał się pesymistycznemu nastrojowi w pracy, a co więcej przechwala się pracownikom, że kupił to, kupił tamto, kupił kolejną nieruchomość. Pół roku później księgowe firmy odkrywa, że Robinson zdefraudował, i tutaj w zależności od źródeł, od 33 do 100 tysięcy dolarów. Fałszował podpis doktora Wallace'a na czekach i używał jego pieczątki. Dodatkowo instruował pacjentów, żeby wypisywali czeki bezpośrednio na niego, a nie na laboratorium. Rozczarowany postawą Robinsona, Graham wzywa go do swojego gabinetu. Ten, który defraudował, okazuje się całkowicie niewzruszony. Obiecuje, że odda wszystkie pieniądze i zrobi to co do grosza. Proponuje też, żeby nie angażować do ich sprawy policji, jednak Doktor Wallace nie przychyla się do tej prośby i Robinson zostaje wyprowadzony w kajdankach z biura przełożonego. W toku śledztwa okazuje się, że nie tylko pieniądze padły łupem samozwańczego technika RTG, ale także krzesło biurowe. W sierpniu 1969 roku Robinson zostaje skazany za defraudację pieniędzy firmy Fountain X-Ray. Firma ta jest klientem laboratorium doktora Grahama. Mężczyzna otrzymuje wyrok trzech lat pozbawienia wolności i jest to kara w zawieszeniu, tyle samo czasu będzie miał e, opiekę kuratora nad sobą. Kolejną firmą, jaką wybiera na celownik jest Mobil Oil w mieście Kansas. Tutaj zatrudnia się jako analityk systemowy. Prace ponownie dostaje na podstawie sfałszowanych referencji, ani słowem nie wspomina o kurateli. Niestety, ciężko jest mu żyć na drodze prawości i już we wrześniu 1970 roku zostaje przyłapany na kradzieży znaczków pocztowych o wartości 372 dolarów. Trzy miesiące później zawiera ugodę, na mocy której ma zwrócić kwotę wcześniej przeze mnie wymienioną. Zarzut ten zostaje mu dopisany w kartotece jako wykroczenie. Rodzina wraca do Chicago. I jest to bardzo mocne naruszenie warunków zwolnienia Johna Robinsona, jednak on wcale tym się nie przejmuje. Zaczepia się w firmie sprzedającej ubezpieczenia. W nowej pracy radzi sobie świetnie, jednak znowu jego natura bierze górę. Zostaje przyłapany na defraudacji kwoty prawie 6000 tysięcy dolarów. Sprawa ociera się o sąd, jednak w międzyczasie Robinson zwraca pieniądze, co sprawia, że prokurator oddala zarzuty. Jednak sąd w Chicago zgłasza sprawę do Sądu Okręgowego Hrabstwa Jackson w Kansas. Robinson musi wrócić do stanu Missouri. Sędzia Sądu Okręgowego przedłuża mu nadzór kuratora. W roku 1971 John ponownie zostaje ojcem. Tym razem wraz z żoną witają na świecie bliźniaki Christophera i Christine. I znowu, tak jak w przypadku pojawienia się na świecie starszych dzieci, John nie jest wierny żonie, a ona póki co wierzy w jego opowieści o pracy do późna. Rzekomo jeszcze jedną firmą, w której pracował, była wypożyczalnia telewizorów i tutaj miał piastować stanowisko menadżera. Z pracy zostaje zwolniony za kradzież telewizora. Ten pracodawca nie chce rozgłosu i nie kieruje sprawy do sądu. Kolejne 10 lat życia i pracy Johna naznaczonych jest wykroczeniami i kłopotami z policją. Kolejny pracodawca opisuje go tymi słowami. Robił bardzo dobre wrażenie. Był dobrze ubrany, wyglądał ładnie i schludnie. Wydawał się dużo wiedzieć, był bardzo elokwentny i był dobrym mówcą. Wreszcie Robinson decyduje się założyć swoją własną działalność. Przeprowadza się z rodziną do Raytown w stanie Missouri. Pierwsza firma Professional Services Association zajmuje się doradztwem medycznym. Zatrudnia tutaj 24-letnią Charlotte Boverstock jako swoją sekretarkę. Często daje jej gotowe skrypty polecające, by kobieta przepisywała je na maszynie. Tłumaczy, że osoby, które go polecają są zbyt zajęte, żeby pisać takie epopeje, a on po prostu wyświadcza im przysługę i odciąża w pisaniu listów. Lata później sekretarka przyzna, że była bardzo naiwna i przymykała oko na te niecodzienne zachowania, ponieważ nie chciała stracić bardzo dobrze płatnej pracy. W roku 1977 Robinson kupuje duży dom położony na prawie dwuhektarowej działce w Pleasant Valley Farms. Jest to bardzo zamożna dzielnica w hrabstwie Johnson w stanie Kansas. W tych malowniczych okolicznościach zakłada kolejną firmę HydroGro. Firma ta specjalizuje się w hydroponice. By uwiarygodnić się przed potencjalnymi klientami, przygotowuje sobie 64-stronicową broszurę, której przedstawia się jako jeden z krajowych pionierów hydroponiki domowej w pomieszczeniach. Po zaledwie dwóch miesiącach współpracy z warsztatem, w którym pracowały osoby z niepełnosprawnościami, zostaje ogłoszony Człowiekiem Roku. Z gazety Kansas City Times możemy dowiedzieć się, że Robinson podczas specjalnej kolacji otrzymał certyfikat podpisany przez burmistrza miasta. Szybko jednak wychodzi najaw, że nagroda została uzyskana dzięki oszustwu. Do ratusza napływały fałszywe listy pochwalne, których autorem był sam John E. Robinson – Trzy lata później nasz bohater piastuje stanowisko kierownika działu kadr i bardzo szybko w tej firmie przekierowuje nie swoje pieniądze na jak najbardziej swoje konto bankowe. Tym razem udaje mu się zgarnąć 40 tysięcy dolarów. Ta firma decyduje się skierować sprawę do sądu i ponownie Robinson otrzymuje karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Czy John się tym przejmuje? Absolutnie nie. Zakłada kolejną firmę. Tym razem jest specjalistą do spraw zarządzania. Zatrudnia go firma Back Care Systems, która prowadzi seminaria dotyczące leczenia bólu pleców. Firma EquiPlus, której właścicielem jest JR, ma przygotować pakiet obejmujący materiały reklamowe i filmy wideo. Nasz rzutki biznesmen działający tak samo od lat przedstawia przedstawicielom Backcare Systems zawyżone faktury i fałszywe faktury. Ktoś jednak orientuje się, że przedstawione dokumenty niewiele mają wspólnego z rzeczywistością i EquiPlus zostaje gruntownie prześwietlona. John Robinson przedstawia serię fałszywych oświadczeń, które mają potwierdzić legalność i prawdziwość faktur. Podczas prześwietlania jego firmy Robinson zakłada kolejną działalność i nazywa ją Equi2. Za kwotę 40 tysięcy dolarów, które oczywiście są skradzione, J.R. kupuje mieszkanie w Oulati. Jest to miasto na południe od Kansas City. To mieszkanie jest miejscem dla jego schadzek. Romansuje z dwiema kobietami. Jedna z nich później powie John w pewnym sensie zwalił mnie z nóg. Traktował mnie jak królową. Zawsze miał pieniądze, żeby zabierać mnie do dobrych restauracji i hoteli. Jednak jest zbrodnia, jest i kara. Za swoją ostatnią defraudację pieniędzy grozi mu ona w wysokości siedmiu lat pozbawienia wolności. A smaczku dodaje fakt, że Robinson w tym temacie jest już recydywistą. Ostatecznie ląduje w więzieniu, ale zaledwie na kilka miesięcy. Ponownie na wolność zostaje wypuszczony warunkowo. W roku 1984 na stanowisku przedstawicielki handlowej w firmie Equity ma rozpocząć pracę Paula Goodfrey. Robinson umieścił ogłoszenie w lokalnej gazecie, i tak ścieżka jego i ścieżka dziewiętnastolatki się skrzyżowały. O Poli wiemy, że jest najstarszą z trójki dzieci biznesmena z Oulati, Billa Godfreya. Jest urodzoną sportsmenką. Jeździła na łyżwach od piątego roku życia i miała nadzieję na zostanie profesjonalnym sportowcem. Niestety jej marzenia legły w gruzach. Podczas eliminacji do show Walta Disneya na lodzie chorowała na grypę, co przełożyło się na to, że nie wypadła zbyt dobrze podczas eliminacji. Jednak dziewczyna się nie poddawała i chciała ponownie przystąpić do eliminacji w kolejnym roku. W międzyczasie znalazła pracę, ofertę pracy i umówiła się na rozmowę kwalifikacyjną z Johnem. Po rozmowie... Konsultowała z matką i opowiadała o tym, jaki miły i sympatyczny jest jej przyszły szef. Przed rozpoczęciem pracy dziewiętnastolatka razem z innymi przyszłymi pracownikami ma przejść kompleksowe szkolenie zawodowe w San Antonio w Teksasie. Oczywiście szkolenie w całości będzie opłacone przez Robinsona. 1 września 1984 roku pracodawca odbiera młodą kobietę z domu jej rodziców w Overland Park. John ma zawieść pole na lotnisko w Kansas City. Kiedy dziewiętnastolatka nie zameldowała się w hotelu w San Antonio i przestała się kontaktować z rodzicami, to oni zgłaszają zaginięcie córki. Jako ostatnią osobę, która widziała się z polą, wskazują Johna Robinsona. Ojciec konfrontuje się z mężczyzną, ale ten wydaje się mocno zaskoczony spotkaniem i informacją, że Pola nie odzywa się do rodziców. Pan Goodfrey po wyjściu z biura zatrudnia prywatnego detektywa oraz na posterunku policji wypełnia formularz zaginięcia. Policjanci rozmawiają z 41-latkiem, Robinson już w tym momencie ma 41 lat i ten oświadcza, że absolutnie nie wie gdzie jest Pola. Funkcjonariusze nie drążą tematu, zwłaszcza, że niedługo na posterunek policji dociera list napisany przez zaginioną. Rozpoczyna się on od słów. Kiedy będziesz czytać ten list, mnie już nie będzie. Nie zdecydowałam się na Cleveland, Chicago czy Denver. No cóż... Z pozostałej części listu śledczy dowiadują się, że kobieta czuje się dobrze i że nie chce utrzymywać kontaktów z rodziną. List napisany został na maszynie i to najwyraźniej starczy funkcjonariuszom Overland Park, żeby zamknąć śledztwo w sprawie zaginięcia Poli. Rodzina dziewiętnastolatki uważa, że list został sfałszowany. Zresztą rodzice Poli też dostają list od córki i to od córki biorę w cudzysłów. Z informacją, że u niej wszystko w porządku i że dziękuję Johnowi Robinsonowi za wszystko, co dla niej zrobił. Mniej więcej w tym samym czasie mężczyzna wynajmuje dom, bliźniak. Umowę najmu podpisuje jako firma Equitu. Ma zamiar prowadzić działalność równoległą i zarabiać pieniądze jako Alphonse. Rekrutuje doświadczoną kobietę z ulicy, Lindę Stevens-Jones i to nie są jej prawdziwe dane osobowe, Kobieta ma zajmować się prowadzeniem domu uciech, potem ma jeszcze znajdować dziewczyny, które będą z nią pracować i dla Johna Robinsona. Pocztą pantoflową oraz w gazetkach branżowych roznosi się informacja, że dziewczyny od Robinsona specjalizują się w sadomasochistycznych zabawach. Sam John uwielbia taki rodzaj zbliżeń. Dzięki swojemu drugiemu biznesowi może zaspokajać swoją żądzę torturowania i dominacji. Ma być też członkiem kultu Sadomaso o nazwie The International Council of Masters i to nie ma być takim zwykłym szeregowym członkiem, a czołowym członkiem. W międzyczasie JR kontaktuje się z przedstawicielami Truman Medical Center w szpitalu w Kansas City. Rozmawia z pracownikami socjalnymi. Opowiada im, że z kilkoma innymi lokalnymi biznesmenami założył organizację charytatywną o nazwie Kansas City Outreach. Organizacja ta ma zapewniać młodym, niezamężnym, samotnym matkom zakwaterowanie i szkolenie zawodowe. Kiedy kobiety będą się kształcić, ich dzieci mają być otoczone wykwalifikowaną opieką. Kolejną organizacją, do której Robinson się zgłasza jest Bird Pomaga ona młodym kobietom w ciąży wyjść na prostą. Pracownicy obu jednostek podczas rozmowy dowiadują się, że Kansas City Outreach ma otrzymać pieniądze od sponsorów, a tymi sponsorami między innymi są firma Xerox czy też firma IBM. Robinson prosi pracowników socjalnych, by wskazali i skontaktowali go z kandydatkami do programu, które zdaniem owych pracowników nadawałyby się do programu Outreach. I tak na początku stycznia 1985 roku przedstawiciel Truman Medical Center kontaktuje go z Lizą Stasi. Liza, jako zagubiona 17-latka z Alabamy, przyjechała dwa lata wcześniej do Kansas życie jej nie rozpieszczało. Kiedy była dzieckiem, jej ojciec odszedł od rodziny, a brat odebrał sobie życie. W Kansas została przygarnięta przez barmankę Katie Rogers. W miejscu pracy starszej od niej kobiety, Liza poznaje częstego bywalca lokalu, marynarza Karla Stasi. Niestety dopiero po ślubie okazuje się, że Karl y, używa i nadużywa przemocy fizycznej w stosunku do swojej żony. Kilka miesięcy po narodzinach małej Lisy kobieta odchodzi od Karla. 19-letnia Lisa i 4-miesięczna Tiffany przebywają w schronisku dla kobiet. Schronisko to nazywa się Hope House. Kiedy Robinson oferuje jej bezpłatne zakwaterowanie i szkolenie zawodowe, posługuje się nazwiskiem John Osborne. Podczas rozmowy wyjaśnia, że szkolenie, które Lisa odbędzie – będzie na równi ze świadectwem ukończenia szkoły średniej. Roztacza przed młodą kobietą wizję kursu, który ona ma przejść w Teksasie. Po tym szkoleniu Liza będzie mogła pracować na stanowisku drukarza sitodrukowego w Chicago, w Denver albo w Kansas City. Robinson pokryje koszty jej zakwaterowania i utrzymania oraz zapewni jej miesięczne stypendium w wysokości 800 dolarów. Młoda kobieta mając na uwadze przyszłość swoją i córki przyjmuje z radością propozycję Johna Osborna. W ciągu kilku dni Liza ma wyjechać na szkolenie. Kobieta za namową Johna składa podpisy in blanco na czterech kartkach papieru listowego. Podaje adresy najbliższej rodziny. Mężczyzna argumentuje, że Lisa będzie zbyt zajęta najpierw szkoleniem, a potem pracą, żeby pisać listy i on po prostu będzie to robił za nią. 8 stycznia 1985 roku odbiera Lizę i córkę z domu jej szwagierki. Zabiera obie i odjeżdżają. Odjeżdżają pomimo burzy śnieżnej, która szaleje nad miastem. John Osborne wskazuje jako miejsce destynacji Chicago. Lisa obiecuje szwagierce, że niebawem wróci, niebawem zabierze swój samochód. W bagażniku znajdują się zabawki córki, jej jedzenie oraz e, pieluchy. Hojny darczyńca kwateruje dziewiętnastolatkę wraz z dzieckiem w motelu Roadway Inn w Overland Park. Pan John Osborne za pobyt młodej kobiety płaci kartą kredytową firmy Equitu. Przez kilka kolejnych dni rozmawia z Lisą na temat jej życia prywatnego i wyciąga od niej wszelakie szczegóły. Szczegóły dotyczące rodziny, przyjaciół, znajomych. Dzięki tym rozmowom dowiaduje się, że dziewiętnastolatka niedawno uczestniczyła w wypadku samochodowym. Lisa najwyraźniej wierzy, że oto przed nią siedzi anioł w ludzkiej skórze, dzięki któremu odmieni swój los, dlatego też opowiada mu o swoim krótkim i bardzo nieszczęśliwym małżeństwie. Opowiada o naciskach ze strony jej brata, żeby wyjechała do Alabamy, żeby opiekowała się starszą i schorowaną ciotką. Lisa kontaktuje się z Betty Stasi. Szwagierka płacze i pyta, czemu Karl chce wziąć z nią rozwód. Oskarża kobietę po drugiej stronie słuchawki o chęć przejęcia opieki nad małą Tiffany. Ostatnie słowa, jakie Lisa kieruje do szwagierki brzmią Oni tutaj są, nie mogę rozmawiać. 10 stycznia 1985 roku Lisa i Tiffany wymeldowują się z hotelu. Dzień później Johna odwiedzają jego brat Don oraz żona Dona Helen. Ponieważ naturalne metody posiadania dziecka w ich przypadku zawodziły, to od kilku lat oficjalnymi kanałami małżeństwo starało się o adopcję dziecka. Nieoficjalnie JR obiecał im już jakiś czas wcześniej pomoc. Teraz wreszcie udało mu się znaleźć idealne dziecko dla pary. Według jego słów matka dziecka podjęła decyzję o skończeniu ze sobą. Za kwotę 5,5 tysiąca dolarów i po podpisaniu umowy adopcyjnej, Robinson przekazuje im małą Tiffany. Don i Helen, nie mając pojęcia o przeszłości tego dziecka, są zachwyceni swoją nową córeczką. Nadają jej imiona Heather Tiffany. Przekazane małżeństwu dziecko nie jest zbyt czyste. Jako wyprawkę Robinson daje nowej rodzinie kilka pieluch i jedzenie dla niemowląt. Następnego dnia po przekazaniu dziecka, Don i Helen odlatują do Chicago. 12 stycznia Katie Clean Smith, druga szwagierka lisy, zgłasza jej zaginięcie. Opowiada o tajemniczym panu Osborne, który miał zabrać lisę i jej córkę i odjechał w stronę Chicago. Kilka godzin później pani Clint Smith odbiera tajemniczy telefon od osoby, która podaje się za ojca Martina. Mężczyzna ma być księdzem z misji City Union. Mąż Katie odkrywa, że podany numer nie należy do organizacji, a do osoby prywatnej i nikt pod tym numerem telefonu nie wie nic o księdzu Martinie. Tak samo nikt nie zna księdza Martina w misji City Union. Kolejnego dnia jedna z pracownic Hope House otrzymuje napisany na maszynie list. List jest podpisany przez Lizę Stasi i nosi datę 10 stycznia. Z listu dowiadujemy się, że Liza postanowiła wyjechać z Kansas City. Dowiadujemy się, że dziewiętnastolatka pomimo nacisków brata nie chce opiekować się krewną w Alabamie i że trafiła na osoby, które jej bardzo pomagają. Jest za to ogromnie wdzięczna. Lisa wie, czego chce i będzie dążyć do spełnienia swoich marzeń. Na pierwszym miejscu jest Tiffany i to właśnie jej chce zapewnić dobrobyt. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i Hope House. Wszyscy byli bardzo pomocni i jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna. Kolejny list od Lisy otrzymuje Betty Stasi. Z treści tego listu dowiadujemy się, że dziewiętnastolatka dziękuje za pomoc i naprawdę docenia wszystko, co szwagierka zrobiła dla niej. Zdecydowała się opuścić miasto Kansas i spróbować ułożyć sobie życie na nowo. Robi to także dla swojej córki. Ludzie z Hope House i programu Outreach byli naprawdę pomocni, ale nie mogę nadal przyjmować od nich pomocy. Czuję, że muszę wyjść na prostą i udowodnić wszystkim, że sobie poradzę. Od czasu do czasu dam znać jak się mam i co robię. Powiedz Karlowi, że poinformuję go jak może się ze mną skontaktować. List wcale nie uspokaja Betty. Sposób pisania w ogóle nie przypominał stylu krewnej. Poza tym nadal dźwięczały jej w głowie słowa Lizy, która podczas rozmowy telefonicznej mówiła, że oni w cudzysłowie kazali jej podpisać in blanco cztery kartki. Kilka dni później John Robinson dzwoni do Karen Gaddis, pracownicy organizacji Hope House i pyta czy Lisa kontaktowała się z nią. Mówi, że dziewiętnastolatka oraz jej córka zniknęły z hotelu i zostawiły wszystkie swoje rzeczy w pokoju. Drugi raz dzwoni, żeby zapewnić, że znalazł obie dziewczyny. Kiedy dzwoni po raz trzeci, zdenerwowany mówi, że Lisa ponownie zniknęła. Zostawiła w jego mieszkaniu kartkę, z której wynika, że poznała mężczyznę imieniem Bill i razem wyjechali do Denver w Colorado. John nie może uwierzyć, że młoda kobieta okazała mu tak rażącą niewdzięczność po tym, ile siły włożył i jakie trudy pokonał, żeby pomóc jej i dziecku. Kilka dni po zniknięciu Tiffany i Lisy, pracownica organizacji Bird Ride sprawdza dostarczone przez Robinsona dokumenty dotyczące Kansas City Outreach. Okazuje się, że papiery są sfałszowane. Mocno zaniepokojona natychmiast kontaktuje się z FBI. Do zbadania sprawy Robinsona przydzielono dwóch agentów, Tomasa Levina oraz Jeffrey'a Dansera. Agenci docierają do kuratora podejrzanego, Stevena Heimsa. W toku pozyskiwania coraz większej ilości informacji, agenci dowiadują się, że prokurator okręgowy hrabstwa Johnson prowadzi dochodzenie w sprawie firmy Equity. Firma ta miała zdefraudować pieniądze innej firmy. Steven Hymes na własną rękę próbuje dowiedzieć się, o co chodzi z jego podopiecznym, dlaczego znikają kobiety z jego otoczenia, Kurator wysyła dwa listy z prośbą o pojawienie się Robinsona w jego biurze. 21 stycznia John telefonicznie kontaktuje się z kuratorem. Przeprasza za swoją opieszałość i wyjaśnia, że był w Denver w stanie Colorado. Pod koniec rozmowy Robinson pyta, czy jest jakiś problem. Na co kurator odpowiada, że woli rozmawiać z nim twarzą w twarz o tym incydencie. Kilka godzin przed spotkaniem z Robinsonem kurator kontaktuje się z agentem FBI, Adam Humphreyem, aby dowiedzieć się, czy w sprawie Robinsona prowadzone jest aktualnie jakieś dochodzenie. W odpowiedzi słyszy, że FBI bardzo dobrze zna Robinsona, ale obecnie on nie jest objęty żadnym śledztwem. Agencja nie ma informacji o jakiejkolwiek nielegalnej sprzedaży dzieci na obszarze Kansas City, jaka to sprzedaż miałaby mieć aktualnie miejsce. Rozmowa kuratora z Johnem dotyczy Kansas City Outreach. Robinson odmawia podania nazwisk pozostałych tworzących organizację. Według informacji, jakimi dysponuje Himes, pod adresem 8110 Trust Avenue Robinson ma prowadzić dom uciech. Skonfrontowany z tą informacją, John zaprzecza. To jest dom przejściowy jego organizacji, gdzie kobiety nie młodsze niż 21 lat z dzieckiem nie starszym niż 6 miesięcy mogą znaleźć pomoc. Dodatkowo potencjalne kandydatki muszą mieć polecenie z agencji społecznej. Na czas maksymalnie trzech miesięcy młode kobiety mogą zamieszkać w domu przejściowym. Przed zamieszkaniem podpisują dokument, według którego gdyby coś im się stało, to Robinson jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za nie. Co John zyskuje dzięki tej działalności filantropijnej? Cytuję, czerpie satysfakcję z pomagania społeczności i ludziom, którzy mają mniej szczęścia niż on sam. Na koniec Robinson zaprasza Heimsa, by w przyszłym tygodniu odwiedził go w biurze i zapoznał się ze wszystkimi formularzami i broszurami dotyczącymi programu Outreach. Po spotkaniu Robinson nie jest wcale, a wcale zaniepokojony rozmową z kuratorem. Natomiast Haymes coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że Robinson jest zamieszany w działalność przestępczą. Postanawia, że znajdzie dowody, żeby sędzia cofnął zawieszenie i by Robinson wrócił z powrotem do więzienia. Czego Himes jeszcze nie wie, to to, że Johnem Robinsonem interesuje się najstarszy organ ścigania Secret Service – Zainteresowanie organizacji związane było ze sfałszowaniem czeku rządowego i tutaj pod hasłem czek rządowy kryje się zwrot podatku, ubezpieczenie społeczne albo alimenty na dziecko. Sprawy te jak najbardziej związane są z defraudacją, ze sprzeniewierzaniem pieniędzy czy z innymi finansowymi machlojkami, ale nie z uprowadzeniem dwóch kobiet. Kolejnego dnia Himes dowiaduje się, że Departament Policji Overland prowadzi dochodzenie w sprawie zniknięcia Lizy i Tiffany Stasi. Śledczy badają powiązania kobiet z Johnem Robinsonem. Mimochodem detektyw Larry Dixon wspomina o innej zaginionej kobiecie z otoczenia Robinsona, Polly Goodfrey. Ale ostatecznie wysłany na posterunek list napisany maszynowo uspokoił śledczych i skoro kobieta twierdziła w nim, że jest bezpieczna, to czemu ktokolwiek miałby to w ogóle kwestionować? I tutaj może nieco za późno, ale muszę oddać kuratorowi szacunek za to, że bardzo wnikliwie przyglądał się Robinsonowi i nie tylko przyglądał, ale też jeździł do biur organizacji i rozmawiał z pracownikami, żeby dowiedzieć się więcej o działaniach podopiecznego. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy Himes rozmawia z wieloma osobami związanymi z Robinsonem. Rozmawia z rodziną Lissy i Tiffany, z jej szwagierkami oraz z bratem. Brat ujawnia, że Robinson dzwonił do niego i kiedy mężczyzna odmówił udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, John próbował wymusić na szefie Martiego, czyli tego brata, zwolnienie go z pracy. 31 stycznia Himes odwiedza Robinsona w jego biurze. Z gęsto wiszących dyplomów na ścianie pomieszczenia dowiaduje się, że firma Equitu jest członkiem Izby Handlowej w Kansas City. Robinson przechwala się, że będzie pozyskiwał ponownie darowizny od firm IBM i Xerox na wsparcie jego działalności. Kurator zadaje pytanie dotyczące Lisy i Tiffany. Robinson oznajmia, że według informacji, które posiada, no to młoda kobieta razem z córką żyją i mają się świetnie. Miała mu to powiedzieć kobieta mieszkająca w okolicach Kansas City, której to dzieckiem zajmowała się ostatnio Lisa. Opowiada o mężczyźnie o imieniu Bill, który miał przyjść do jego biura, żeby dowiedzieć się, gdzie przebywa Lisa, ponieważ Bill chciał się z lisą skontaktować. Po wizycie owego mężczyzny okazało się, że Lisa wymeldowała się na własną rękę z hotelu. Pod koniec rozmowy Robinson wreszcie okazuje złość. Nie może zrozumieć, dlaczego wszyscy robią z tego taką wielką sprawę, z tego, że on pomaga ludziom. Jednocześnie grozi zamknięciem programu pomocy w Kansas City. Po wizycie w biurze, Heims udaje się do Roadway Inn. Tam rozmawia z jedną z pracownic. Kobieta zapamiętała Lisę jako gościa, który nie sprawiał żadnych problemów. Niestety nie pamiętała nazwiska mężczyzny, który zapłacił rachunek za jej pobyt. Nie pamiętała też, żeby inny mężczyzna odwiedzał Lisę podczas pobytu w hotelu. Jak się później okaże, firma Equitu nie była i nie jest członkiem izby handlowej w Kansas, a IBM nie wsparło nigdy działalności Robinsona. Jakby tego było mało, kurator dowiaduje się, że Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Johnson bada zarzuty niejakiej Mildred Amadi. Mildred zeznała, że John Robinson jest mężczyzną odpowiedzialnym za jej rozwód. I tutaj muszę dodać, jest to fikcyjny rozwód. Mężczyzna miał podsunąć jej do podpisania dokument, który nie miał żadnej mocy prawnej. Sam przedstawił się też jako prawnik specjalizujący się w kwestii rozwodów i miał to zrobić na prośbę swojego przyjaciela o imieniu Irw. No a Mildred dowiedziała się o tym, kiedy chciała zawrzeć drugie małżeństwo i okazało się, że nie może, bo nadal jest mężatką, nadal jest żoną Irwa Blatera. Inne zarzuty dotyczą defraudacji kilku tysięcy dolarów. Prokurator zapewnia, że niebawem J.R. zostanie aresztowany. I tak też się dzieje. Dzieje się to w czwartek 21 marca. Mężczyzna chwilę wcześniej zjawił się w biurze kuratora. Po konsultacji ze swoim prawnikiem, Robinson oddaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Podczas drogi do więzienia, John wspomina mimochodem, że od jednej z matek będących w programie Outreach dowiedział się, gdzie jest Lisa i Tiffany Stasi. Owa kobieta przekazała mu także informację, że Lisa jest ze swoim nowym partnerem i nie chce mieć żadnego kontaktu ze swoją rodziną. Patricia, owa kobieta, skontaktowała się na polecenie Robinsona z jego prawnikiem i opowiedziała jeszcze raz swoją historię. Natomiast Robinson nie posiedzi długo w więzieniu, ponieważ jeszcze tego samego dnia wpłaci kaucję w wysokości 50 tysięcy dolarów, i wróci sobie jak gdyby nigdy nic do domu. Z Patricią kontaktuje się agent Tom Lewin. i to dlatego Tom się kontaktuje, ponieważ zajmuje się sprawami nierządu i handlem ludźmi jest podejrzliwy podczas czytania zeznań Patricii i postanawia się z nią spotkać i ta jego podejrzliwość jeszcze bardziej rośnie, kiedy rozmawia z kobietą. W związku z tym postanawia, że zastawi na nią pułapkę. Pokazuje jej zdjęcie jakiejś kobiety i pyta, czy to jest Lisa. Patricia potwierdza, tak, to jak najbardziej jest Lisa Stasi. Chwilę później śledczy wojawia prawdę. Otóż użył zdjęcia nieznanej mu kobiety i to nie jest pani Lisa Stasi. Patricia zgadza się zatem wyznać prawdę, nie ma zresztą innego wyjścia. To Robinson kazał opowiedzieć jej tę zmyśloną historię. W rzeczywistości kobieta nigdy nie widziała ani Lisy, ani Tiffany. Patricia zgodziła się potwierdzić wersję Robinsona, ponieważ on kiedyś robił jej nagie fotki. Ona wtedy nie miała pieniędzy, żeby zapłacić mu za wykonaną usługę, a usługę Robinson nie wycenił na mało, ponieważ zażyczył sobie 900 dolarów. Zaginięcie Lisy i Tiffany to dla Robinsona idealny czas, żeby Patricia spłaciła swoje zobowiązania. Te informacje zmieniają nieco punkt widzenia śledczych. Pod lupę zostaje wzięte mieszkanie Robinsona, znajdujące się przy Trust Avenue i wygląda na to że JR prowadzi tam dom uciech. Śledczy wtajemnicza kuratora Robinson w ramach swojego programu pomocy w Kansas City poprosił dwie młode matki, żeby pracowały dla niego jako prostytutki. Kurator kontaktuje się z przedstawicielką Truman Medical Center i opowiada jej o niebezpieczeństwie, w jakim znajdują się młode kobiety z ich placówki, z placówki, która w dobrej wierze skierowała je do programu Outreach. Dwie młode kobiety pomimo wszystko nie chcą się wyprowadzić z domu Robinsona. Jest im tu zdecydowanie lepiej niż w ośrodku. Podczas rozmów telefonicznych kurator dowiaduje się, że Robinson skontaktował się z innym domem dla samotnych matek. Szukał większej ilości kobiet w ciąży do swojego programu. Jedna z agentek FBI pod przykrywką kobiety świadczącej usługi za pieniądze kontaktuje się z Robinsonem. JR miałby jej pomóc w znalezieniu klientów. Podczas rozmowy z mężczyzną agentka ma na sobie urządzenie rejestrujące rozmowę. Robinson obiecuje kobiecie, że jeśli będzie dla niego pracować, to ma szansę zarobić naprawdę porządne pieniądze. Jeśli będzie obsługiwać dla niego klientów, no to może liczyć na zarobki kilku tysięcy dolarów. Klientami, do których miał dojścia Robinson są lekarze, prawnicy, sędziowie. Mężczyźni płacący sowicie za nietypowe zbliżenia. I pod tym hasłem Robinson ma na myśli sadomasochizm. Jeśli kobieta chciałaby dla niego pracować, byłaby traktowana przez mężczyzn boleśnie i tutaj wymienia szereg praktyk. Przełożeni po usłyszeniu całej listy tych praktyk decydują się wycofać agentkę z akcji. Mniej więcej w tym czasie J.R. jeszcze bardziej wgłębia się w temat sadomasochizmu i bardzo go to ekscytuje. Nie tylko lubi uczestniczyć w aktach zniewolenia i zadawania bólu, ale także widzi możliwość zarobienia na tych praktykach jeszcze większych pieniędzy. Zatrudnia więc męskiego striptizera o pseudonimie M&M, który werbuje dla Robinsona kobiety, obsługujące klientów, którzy lubują się w sadomasochistycznych zbliżeniach. Jeszcze w marcu Robinson w towarzystwie prawnika staje przed obliczem sądu, żeby bronić się w sprawie trzech zarzutów naruszenia zwolnienia warunkowego. Zarzut pierwszy dotyczy sfałszowania czeku. Dwa pozostałe zarzuty to fałszerstwo i realizacja czeku oraz obcowanie z osobą karaną. I te dwa ostatnie zarzuty dotyczą Irwa Blatnera, natomiast pierwszy dotyczy jej jego żony Mildred. Tak jak poprzednio Robinson, niczym kot spada na cztery łapy, a jego kurator tak podsumowuje w raporcie swojego podopiecznego. Był zaangażowany w działalność przestępczą od ponad piętnastu lat. Jak dotąd udało mu się uzyskać wyrok w zawieszeniu. Nigdy nie był zobowiązany do odsiedzenia w więzieniu znacznego okresu pozbawienia wolności. W kwietniu w roku 1985 do mieszkania przy Trust Avenue w Overland Park, Robinson sprowadza młodą kobietę Teresę Williams. 21-latkę z Robinsonem poznaje MNM. Teresa utrzymuje się z prac dorywczych na terenie Kansas City i słysząc ile mogłaby zarobić pracując dla JR, korzysta z nadarzającej się okazji. Starszy od niej mężczyzna proponuje młodej kobiecie posadę swojej kochanki. Wynajmie jej mieszkanie, da kieszonkowe, będzie zaopatrywał w różne substancje. Oprócz tego standardowo Teresa musiałaby pracować dla JR i spotykać się z klientami. Przeliczając w głowie przyszłe zyski młoda kobieta dochodzi do wniosku, że jest to zdecydowanie lepsza oferta pracy w porównaniu z tym co robi aktualnie. Aktualnie pracuje na pół etatu w pralni oraz w pobliskim markecie. Płaca jest niewielka, na tyle, że ciężko jej związać koniec z końcem. Pewnej kwietniowej nocy dostaje od JR 1200 dolarów i nowe ubranie. Potem zostaje zabrana limuzyną w nieznane miejsce. Podczas podróży ma opaskę zawiązaną na oczach. W rezydencji, do której przyjeżdża, zastaje 60-letniego mężczyznę, który prowadzi ją do piwnicy. Nie ma tam małych kotków, a ma salę tortur. Gospodarz nakazuje jej, by zdjęła wszystkie ubrania. Chwilę później zostaje przywiązana do jednego z mebli znajdującego się w pomieszczeniu. Teresa panikuje i nie wykazuje chęci do wzięcia udziału w praktyce. Gospodarz rozwiązuje ją zatem i odsyła do domu. Drogę powrotną pokonuje dokładnie w taki sam sposób jak przyjechała, z zawiązanymi oczami i limuzyną. J.R. wpada we wściekłość i nakazuje, żeby zwróciła mu pieniądze, które od niego dostała. W maju tego samego roku Robinson odwiedza kochankę w wynajętym mieszkaniu. Wizyta ma miejsce o nietypowej porze, ponieważ w nocy, kiedy Teresa śpi. To nie przeszkadza Robinsonowi w wyciągnięciu jej za włosy z łóżka. Bije kobietę i krzyczy... Potem przykłada lufę do skroni i pociąga za spust. Zamiast wystrzału Teresa słyszy kliknięcie. W bębenku nie ma naboju. Jakby tego było mało, mężczyzna wkłada lufę do jej narządu rodnego i po kilku ciągnących się w nieskończoność sekundach wyjmuje lufę, chowa do kabury i bez słowa wychodzi z mieszkania. Kilka dni po tym mrożącym krew w żyłach incydencie z Teresą kontaktują się agenci FBI, Levin i Dancer. Informują 21-latkę, że prowadzą śledztwo w sprawie zniknięcia dwóch kobiet. Wtedy Teresa opowiada o swoich doświadczeniach z 42-latkiem. Opowiada, jakie substancje jej dostarczał, opowiada o incydencie z bronią oraz o tym, że że kazał jej złożyć podpisy na kilku czystych kartkach papieru oraz o tym, że kazał jej prowadzić fikcyjny pamiętnik. Śledczy wiedzą, z czym takie działanie się wiąże, więc w ostatniej chwili zabierają młodą kobietę z domu do do miejsca, którego lokalizację znają tylko oni. Ostatni wpis w pamiętniku miał być przez Teresę umieszczony 15 czerwca, a co znaczące dzień wcześniej kobieta miała z Robinsonem wyjechać w podróż na Bahamy. Kiedy Robinson orientuje się, że Teresa zniknęła bez śladu, kolejne trzy tygodnie spędza na przeczesywaniu ulic miasta Kansas, próbując ją odnaleźć. Jest tak bardzo zacięty w poszukiwaniach, że zatrudnia do pomocy prywatnego detektywa. W ciągu tych trzech tygodni agenci FBI będą przenosić Teresę do kilku różnych mieszkań, w obawie, żeby John jej przypadkiem nie znalazł. Tymczasem, 21 sierpnia, sędzia po trzech rozprawach nakazuje Robinsonowi odsiedzenie siedmiu lat pozbawienia wolności za naruszenie trzech warunków zwolnienia. Między innymi jako zwolniony warunkowo nie mógł posiadać broni oraz nie mógł posiadać substancji psychoaktywnych. Zasądzony wyrok ma być egzekwowany w Departamencie Więziennictwa Stanu Mizuri. Dwa dni później później sędzia godzi się na wpłacenie kaucji w wysokości 250 tysięcy dolarów i przebywanie na wolności do czasu złożenia apelacji. Dodatkowo raz dziennie Robinson ma zgłaszać się do biura kuratora Haimsa i nie próbować kontaktować się z żadnym świadkiem, a w szczególności nie próbować szukać Teresy Williams. Ostatecznie w maju 1986 roku sędzia sądu apelacyjnego odwołuje decyzję sądu pierwszej instancji. W oczach sędziego brak Teresy Williams na rozprawie przeciw Robinsonowi to rażące naruszenie prawa oskarżonego. Agenci FBI postanawiają, że John nie będzie mógł się skontaktować z Teresą, ponieważ śledczy zdecydowali, że życie kobiety jest dla nich zbyt ważne. Jednak to, że wyślizgał się od naruszenia warunków zwolnienia i ostatecznie zatriumfował, wcale nie oznacza, że zawsze tak będzie. Póki co rok 1985 kończy się dla Johna wyjątkowo dobrze. Udziela wywiadu dla branżowej gazety, w którym to wywiadzie kreuje się na specjalistę od inwestowania. Kilka osób niestety nabierze się na te kreacje i wpłaci na poczet inwestycji, oszczędności swojego życia. W styczniu 1986 roku wygląda na to, że szczęście opuszcza dzisiejszego niechlubnego bohatera. Pracownicy od niego odchodzą, kiedy dowiadują się, że ich szef ma kartotekę kryminalną i aktualnie toczące się postępowania. 30 stycznia 1986 roku po trzydniowym procesie Robinson zostaje uznany winnym wyłudzenia kwoty 3600 dolarów od firmy Back Systems. Oskarżony wystawiał fałszywe faktury i tak właśnie doszło do wyłudzenia. Sędzia skazuje go na karę pozbawienia wolności od lat 5 do 14 oraz nakazuje zapłacenie grzywny w wysokości 5000 dolarów. Apelacja od wyroku zostaje odrzucona. Sześć miesięcy później, przed sądem rejonowym hrabstwa Johnson, Robinsonowi zostają postawione cztery kolejne zarzuty oszustwa i sprzeniewierzenia pieniędzy. Oskarżenie dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w roku 1984. Skontaktował się wtedy z pewnym biznesmenem z Overland Park w stanie Kansas. Złożył mu propozycję zostania inwestorem dla kilku hoteli albo domów mieszkalnych. Inwestycja miała powstać na terenie należącym do magnata zajmującego się hodowlą bydła w Page w Arizonie. Robinson miał być pośrednikiem oferującym biznesmenowi 25% udziałów równoważnych kwocie 150 tysięcy dolarów. Argumentował, że oferta jest tak dobra, że on sam zdecydował się zainwestować 150 tysięcy dolarów. Biznesmen zgodził się i przekazał Robinsonowi pieniądze. Czek wystawił dla firmy Equity, od której otrzymał kopię umowy sprzedaży udziałów. Po jakimś czasie właściciel ziemi, na której miało być postawione osiedle, skontaktował się z biznesmenem i dosyć mocno się zdziwił, że Robinson nie poinformował owego mężczyzny, że nieruchomość obciążona jest hipoteką. Obaj wymieniają się kopiami swoich umów, z których wynika, że biznesmen wpłacił jedynie kwotę 100 tysięcy, gdzie pozostałe 50 tysięcy... Jak Robinson później wyjaśni, to jest jego prowizja za skontaktowanie inwestora z właścicielem ziemi. Oprócz tej kwoty Robinson otrzymał już wcześniej od inwestora swoją prowizję w wysokości 25 tysięcy dolarów. Ostatecznie po kilku miesiącach oskarżony zostaje uznany winnym fałszowania dokumentów i razem z poprzednim wyrokiem może liczyć na karę od 6 do 19 lat pozbawienia wolności. Pomimo, że nad Johnem wiszą wyjątkowo ciemne i burzowe chmury, prowadzi on takie życie jak dotychczas, takie życie jakby nic się nie stało. W swoim domu w Pleasant Valley tak samo sobie żyje wystawnie, jego żona Nancy stoi za nim murem, ich najstarsze dzieci uczą się w koledżu w Kansas State, a bliźniaki uczęszczają do szkoły średniej. Sąsiedzi unikają rodziny Robinson, wiedzą, że głowa rodziny ma przeszłość kryminalną. Tymczasem John próbuje zrekrutować w struktury swojej firmy kolejną kobietę. Na początku 1987 roku w lokalnej gazecie umieszcza ogłoszenie w sprawie pracy To ogłoszenie przykuwa oko Katrin Clampitt. 27-letnia Catherine na świat przyszła na terenie Korei. Jej rodzice adopcyjni, państwo Bales, wychowali ją w stanie Teksas. Jako młoda dorosła wpadła w świat używek, z którego starała się wyjść i być po tej jasnej stronie mocy. Pod koniec stycznia 1987 roku jej rodzice zastępczy decydują, że Katrin powinna wyjechać z Wichita Falls, zmienić środowisko, zmienić otoczenie, zacząć od nowa, z dala od pokus i towarzystwa wyzwalającego w niej chęć do używek. W Overland Park w Kansas mieszka Robert, syn rodziców adopcyjnych i mieszka tam ze swoją żoną. Robert ma pomóc Katrin w znalezieniu pracy. Jej roczny synek zostaje z państwem Bales. Dosyć szybko Katrin um, znajduje zatrudnienie u Johna Robinsona w jego firmie na stanowisku asystentki łamane przez sekretarki. Do jej zadań należy m.in. dotrzymywanie Robinsonowi towarzystwa podczas różnych wyjazdów firmowych. 2 kwietnia 1987 roku Catherine Clampitt ginie. Dwa i pół miesiąca później śledczy z Overland Park oficjalnie uznają kobietę za zaginioną. Ostatecznie sprawa jej zaginięcia będzie umorzona. Detektyw przesłuchujący Robinsona nie ma wystarczających dowodów przeciwko podejrzanemu, żeby kontynuować śledztwo. Robert na własną rękę próbuje szukać przybranej siostry. Zbiera rachunki, zdjęcia, wszystkie dokumenty dotyczące Katrin. Jednak jest to za mało dla śledczych, żeby wznowili sprawę zaginięcia młodej kobiety. Tymczasem w maju 1987 roku Robinson idzie do więzienia. Ma odsiedzieć karę minimum pięciu lat pozbawienia wolności. Nancy nie radzi sobie najlepiej sama. Musi iść do pracy. Wcześniej przy pracującym Johnie to nie było koniecznością. Natomiast lata batalii prawnych bardzo mocno nadszarpnęły budżet małżeństwa. Ostatecznie Nancy sprzedaje ogromny dom w Pleasant Valley i przenosi się do tańszego i mniejszego mieszkania w Stanley w stanie Kansas. John Robinson jest więźniem wzorowym. Jego inteligencja sprawia, że władze placówki umieszczają go na stanowisku koordynatora Biura Obsługi Technicznej. To właśnie podczas odsiadki Robinson po raz pierwszy ma styczność z komputerem. W ciągu kilku miesięcy staje się specjalistą w pisaniu nowych programów. W lipcu tego samego roku umiera John Robinson senior. Junior nie może uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Krótko po śmierci ojca mężczyzna doznaje serii udarów i trafia do szpitala. Od tego czasu jego prawa strona twarzy będzie częściowo sparaliżowana. Matka Johna umrze kilka lat po swoim mężu, tocząc długą i bardzo nierówną walkę z wyniszczającą chorobą. Władze więzienia stanu Kansas są pod tak ogromnym wrażeniem zachowania Johna Robinsona, że Komisja do spraw zwolnień warunkowych decyduje się wypuścić go ze swoich murów w styczniu w roku 1991. John odsiedział w tym więzieniu zaledwie cztery lata. Kolejne lata ma spędzić w więzieniu stanu Missouri, ponieważ dopuszczał się machlojek na terenie zarówno stanu Kansas, jak i stanu Missouri. Przed rozpoczęciem odsiadki Robinson jest badany w Centrum Medycznym Uniwersytetu Missouri. Lekarz zwraca uwagę na zły stan zdrowia osadzonego. Przede wszystkim przebyte udary odcisnęły na mężczyźnie piętno. W warunkach więziennych ma mu pomóc przetrwać potężna ilość leków. Lekarz, który bada Robinsona, trzy miesiące później opiniuje – że z powodu złego stanu zdrowia osadzony powinien zostać niezwłocznie zwolniony. Sędzia ma inne zdanie i nie przychyla się do tej opinii. Oczywiście osadzony pisze długie i żarliwe petycje, które składa na ręce przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. To nie przynosi oczekiwanych przez niego efektów. Chociaż na przykład udało mu się swoim zachowaniem podzielić komisję do spraw zwolnień warunkowych. Część z członków była przeciw, a część była za wypuszczeniem Johna na wolność. Na początku 1992 roku Robinson zostaje przeniesiony do Western Missouri Correctional Center w Cameron. Podczas pobytu w tej placówce Robinson zaprzyjaźnia się z lekarzem więziennym Williamem Bonnerem. Jego przyjaciółką staje się też Beverly Bonner, żona lekarza. Pani Bonner pracuje w bibliotece więziennej. Jak się okazało, Beverly zna Johna i John zna Beverly, ponieważ oni 20 lat wcześniej pracowali razem w jednej firmie. Natomiast doktor Bonner był po prostu miłym dla każdego więźnia, tak więc przyjaźń z Robinsonem to nie była dla niego y, nic niezwykłego. Odświeżenie znajomości z Beverly jest tak intensywne, że niebawem wszyscy będą plotkować o romansie za kratami. A owocem tego romansu będzie rozwód Williama i Beverly. Na początku 1993 roku Robinson wychodzi na wolność. 49-letni mężczyzna spędził za kratami prawie 6 lat. Nancy pracuje jako menadżerka w firmie zajmującej się sprzedażą domów mobilnych w Belton na przedmieściach Kansas City. Pracodawca zapewnia jej też zakwaterowanie. Aktualnie małżeństwo mieszka w jednym z mobilnych domków. Wszystkie dzieci opuściły rodzinne gniazdo, tak więc John i Nancy są skazani tylko i wyłącznie na siebie. W pobliskiej przechowalni JR wynajmuje boksy, żeby upchnąć tam swoje rzeczy, a na poczcie e, wykupuje skrzynkę pocztową. Posługuje się danymi osobowymi Jamesa Turnera. Robinson próbuje odbudować rodzinny majątek i robi to znanymi i sprawdzonymi sobie sposobami, czyli kręci i mataczy. W międzyczasie do Kansas City przybywa Beverly Bonner. Robinson mianuje ją dyrektorką w jego firmie HydroGro. Tak to jest dokładnie ta sama firma, która zajmowała się, zajmuje się hydroponiką. Podczas pobytu w więzieniu Robinson opowiadał Beverly, jak bardzo chciałby odbudować właśnie tę konkretną firmę. Po niedługim czasie czeki od byłego męża Beverly trafiają na skrzynkę pocztową Johna, a pan Robinson skwapliwie korzysta z otrzymywanych pieniędzy. Po przybyciu do Oulati Beverly utrzymuje kontakt telefoniczny ze swoją matką. Jest bardzo podekscytowana nową pracą dla Johna Robinsona, tak przedstawia swojego nowego szefa. Jednak już kilka dni później nakazuje matce wymazać z pamięci i z notesu dane osobowe Robinsona, ponieważ ona się najwyraźniej przejęzyczyła i tak naprawdę jej szef nazywa się John Redmond. Pod koniec 1993 roku na osobę Beverly zostaje w Mizuri zarejestrowana firma. Ona jest prezesem, a sekretarzem niejaki James Turner. W roku 1994 najbliżsi Beverly zaczynają otrzymywać listy napisane na maszynie. Listy nadchodzą z różnych zakątków świata. Były mąż nigdy nie kwestionował prawdziwości listu otrzymanego ze Skandynawii. Przecież poza tym, że list był napisany maszynowo, no to pod spodem był podpis, który ewidentnie należał do jego żony. Kolejne listy otrzymują przyjaciółki Beverly oraz jej matka. Stemple wskazują na miejsce pobytu Amsterdam, potem Rosję i w tym liście Beverly wskazuje jako kierunek podróży, kolejnej podróży Chiny. Zapewnia też o swojej miłości, przyjaźni i obiecuje, że jeszcze się odezwie. Jednak nie odzywa się już więcej, a w roku 1995 umiera jej najstarszy syn, a ona jako jedyna nie jest obecna na jego pogrzebie. Ostatni list od kobiety nadejdzie w roku 1997. Oprócz zakupienia skrytki pocztowej i boksów do przechowywania swoich rzeczy, John Robinson kupuje kilka komputerów. Nauczył się ich obsługi w więzieniu, a po jego wyjściu na wolność kontakt z większą ilością ludzi dzięki dostępowi do internetu staje się jeszcze prostszy i jeszcze wygodniejszy. Robinson przybiera nazwę The Slave Master, władca niewolników i szuka ofiar na czatach tematycznych i przez ogłoszenia sadomasochistyczne. Dzięki wtedy większej anonimowości kreuje swoją postać na odnoszącego sukcesy biznesmena w średnim wieku. Jest posiadaczem farmy i posiadaczem koni. Ma ogromne doświadczenie w relacjach BDSM. Szuka kobiet słabszych, takich, którymi można manipulować. Obiecuje im spełnienie ich najskrytszych fantazji. Jego pierwszą ofiarą poznaną w przestrzeni internetowej jest Sheila Dale Fade. Shila na świat przyszła w roku 1948 w Dallas w Teksasie. Kiedy miała pięć lat, jej rodzice się rozwiedli. Razem z pozostałą czwórką rodzeństwa została zabrana przez matkę do jej babci. Bardzo szybko po zmianie miejsca zamieszkania, to właśnie babcia zostaje prawną opiekunką piątki dzieci. Matka ulatnia się z otoczenia swoich pociech. Jako nastolatka Sheila jest obiektem kpin i drwin rówieśników. Na warsztat jest brany jej wygląd, jej nadwaga. Pod koniec lat 70. poznaje męża Johna Fate. W roku 1979 na świat przychodzi córka pary, Debbie. Debbie od najmłodszych lat porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Ma zdiagnozowane porażenie mózgowe. Życie tej rodziny nie należy do najłatwiejszych i nie jest usłane różami. Jednak Debbie dzięki swojej pogodnej osobowości zyskuje spore grono przyjaciół. W roku 1991, kiedy mieszkają Fullerton w stanie Kalifornia, umiera John Fate. Śmierć męża i ojca po przegranej walce z rakiem jest ciosem dla obu jego kobiet. Obie utrzymują się z pieniędzy otrzymywanych z opieki społecznej. Debbie humorem i żartem maskuje swoje cierpienie, a Sheila coraz częściej znajduje ukojenie w marzeniach. Marzy o poznaniu bogatego rycerza na białym koniu, który wyrwie ją i jej córkę ze szponów życia w biedzie. W tym czasie rozwija się u niej dosłownie obsesja na punkcie zdjęć pornograficznych, I tymi zdjęciami dekoruje swoją sypialnię. By zagłuszyć uczucie samotności, odpowiada na anonse towarzyskie i korzysta z komputera córki, by nawiązać interesujące znajomości na czatach. W Pogoni za Miłością w roku 1993 przeprowadza się razem z córką do Santa Cruz. Tam w wynajętym mieszkaniu Sheila spotyka się z dwoma partnerami. Jeden z nich ma być tym księciem na na białym koniu. Póki co obaj są w związkach małżeńskich i nie zamierzają się z nich wyplątywać, a to najwyraźniej kobiecie nie przeszkadza. Jednak po jakimś czasie okazuje się, że ani jeden, ani drugi mężczyzna nie rokuje. Więc matka z córką znów się przeprowadzają i tym razem na swój cel wybierają Colorado. Nowy romans nie trwa długo i już w styczniu 1994 roku matka informuje córkę, że przeprowadzają się do Kansas City. To tutaj ma mieszkać jej książę z bajki, którego poznała prawdopodobnie przez anons matrymonialny w gazecie. Znajomość między Shilą i Johnem kwitnie dzięki czatom i rozmowom telefonicznym. Kobieta czuje się przy Robinsonie tak dobrze, że opowiada mu o swoim ciężkim, samotnym życiu. Słowa otuchy i wsparcia, które dostaje od Johna sprawiają, że bardzo szybko zakochuje się w mężczyźnie, którego jeszcze nie widziała. Gdzieś między słowami książę na białym koniu wyciąga od Shili informacje o wysokości czeków, jakie dostaje z opieki społecznej, o danych osobowych najbliższej rodziny. To nie zapala jej w głowie czerwonej lampki, a wręcz oboje planują wspólną przyszłość. Żeby to mogło się wydarzyć, Shilla musi przeprowadzić się do miasta Kansas. Oprócz miłości John obiecuje, że znajdzie jej dobrze płatną pracę i zaopiekuje się nią oraz jej córką. Przed wyjazdem Sheila opowiada swoim przyjaciołom, że poznała mężczyznę marzeń o imieniu John, który ma zabrać ją na rejs statkiem. Mężczyzna obiecywał jej, że nigdy nie będzie musiała pracować ani martwić się opieką nad Debbie. On zaopiekuje się nimi dwiema. Pieniądze nie są dla niego żadnym problemem. Jedna z przyjaciółek Shili dosyć sceptycznie podchodzi do informacji o jej wymarzonym mężczyźnie. Dla kobiety brzmi to zbyt dobrze, zbyt idealnie, by to było prawdą. Jednak Shila nie chce słuchać o obiekcjach przyjaciółki. John przyjeżdża po obie, pakuje Shilę i Debbie do swojego samochodu i odjeżdża w stronę miasta Kansas. Pomimo wyjazdu czeki z opieki społecznej wystawiane na nazwisko pani Fate są nadal odbierane i realizowane. Odbiór następuje w placówce pocztowej w miasteczku Oulati. Brat Shili, zaniepokojony nagłym zniknięciem siostry, udaje się do opieki społecznej. Chce się dowiedzieć, gdzie wysyłane są czeki. Niestety pracownik nie może mu udzielić takiej informacji. Niebawem przyjaciele i rodzina otrzymują listy od Shili. Kobieta pisze w nich, że wszystko u niej i u Debbie w porządku. Są szczęśliwe w nowym mieście, w nowym życiu, u boku mężczyzny jej marzeń. Jesienią 1994 roku John Robinson składa na ręce pracowników administracji opieki społecznej raport medyczny. Z owego raportu wynika, że Debbie jest całkowicie sparaliżowana, I będzie wymagać opieki do końca jej życia. Na protokole widnieje podpis doktora Williama Bonera, lekarza więziennego. W kwietniu 1997 roku John Robinson zakłada w Mizuri nową firmę o nazwie Specialty Publications of America. Tym razem nie wynajmuje pomieszczenia biurowego, a przekształca małą sypialnię znajdującą się w mobilnym domku w swoje miejsce pracy. Oddaje się pracy przez bardzo długie godziny. Zasiada do komputerów rano i siedzi do późnej nocy. Powiedział mi, że pracuje przez internet. Zawsze siedział przy komputerze i twierdził, że prowadzi firmę i pisze gazetę na temat parków przyczep kempingowych. To są słowa ówczesnej sąsiadki Robinsonów. Lokalny wydawca gazety branżowej oskarża Jona o plagiat jego artykułów na temat mobilnych domów. Robinson sobie nic z tego nie robi. Zamiast tego aktywnie sprzedaje powierzchnie reklamowe w swojej gazecie. Nie jest i nie będzie lubiany w branży domów mobilnych. W jego artykułach właściciele domów otrzymywali sugestie sprzeczne ze wszystkimi standardami obowiązującymi. Ilekroć ktoś z branży kwestionował treści jego publikacji, stawał się złośliwy. Powoływał się zawsze na pierwszą poprawkę. W tym czasie zainteresowanie praktykami sadomaso jeszcze bardziej i jeszcze mocniej rośnie w Robinsonie. Wybiera gazetę Kansas Peach Weekly, żeby tam umieszczać swoje anonse. Tą drogą poznaje bizneswoman stopiki w stanie Kansas. Chloe Elizabeth uważa to za dosyć osobliwe, że mężczyzna, który chce wziąć udział w spotkaniu BDSM, wysyła jej wycinki z gazet przedstawiające jego wystąpienie przed królową za czasów, kiedy był skautem. Wysyła jej broszurę o hydroponice, wysyła informacje o przyznanej mu nagrodzie człowieka roku i broszurę Uniwersytetu Kansas, w której widnieją zdjęcia dwójki jego dzieci. Czy daje jakiś znak o swojej przeszłości kryminalnej? Oczywiście, że nie. Nie zająkuje się, nie wspomina ani słowem. 25 października 1995 roku między Robinsonem i Chloe Elizabeth doszło do sytuacji, którą teraz przedstawię słowami kobiety. Miałam czekać na niego przy drzwiach, ubrana w określony przez niego sposób. Oczy miałam mieć pomalowane na ciemno, a usta na czerwono. Miałam przed nim uklęknąć. Po przybyciu na miejsce, J.R. wyjął z kieszeni skórzaną obrożę nabijaną ćwiekami i założył mi ją na szyję. Potem przywiązał do obroży długą smycz. Po drinku i krótkiej pogawędce kazał mi zdjąć całe ubranie z wyjątkiem pończoch. Z kieszeni wyjął umowę dotyczącą posłuszeństwa. Z treści kontraktu wynikało, że zgadzam się na wykorzystanie mnie dla jego cielesnych potrzeb w sposób, w jaki będzie uważał za stosowne. Przeczytałam umowę i podpisałam ją. Zapytał, czy jestem pewna. Odpowiedziałam, że zdecydowanie tak. Chloe podsumuje to spotkanie jeszcze takimi słowami. To była pierwsza randka. To było sensacyjne. Miał zdolność dowodzenia, kontrolowania i zatrzymania kogoś tak silnego, agresywnego i porywczego jak ja. J.R. także jest zachwycony swoją nową uległą. Przed wyjściem oświadcza Chloe, że postąpiła bardzo nierozsądnie, pozwalając mu w kontrakcie na wszystko, ponieważ mógł odebrać jej życie. Jednak... Kobieta nie była tak całkowicie w ciemie ubita i na czas spotkania w sąsiednim pokoju znajdował się jej przyjaciel, który miał wkroczyć do akcji, gdyby spotkanie poszło źle. Ów mężczyzna zanotował numer z tablicy rejestracyjnej samochodu, którym Robinson przyjechał. Relacja między Chloe i Johnem kwitnie. Spotykają się średnio dwa razy w tygodniu, do czasu aż kobieta odkrywa, z kim tak naprawdę ma do czynienia. W międzyczasie on próbuje realizować postanowienia kontraktu w części przejęcia i zarządzania majątkiem uległej. Wszak John ma przecież zamiłowanie do cudzych pieniędzy. Chloe odmawia. Wie już, że jej master jest bezrobotnym mężem menadżerki parku przyczep kempingowych. Kiedy J.R. domyśla się, że Chloe wie o nim zdecydowanie za dużo, mówi jej, że wyjeżdża do Australii. W rzeczywistości nie wybiera się nigdzie. Kobieta dzwoni do miejsca pracy Robinsona, ktoś podnosi słuchawkę telefonu, ale się nie odzywa. Godzinę później wściekły mężczyzna dzwoni do niej i urządza karczemną awanturę. Według jego słów ona ma sobie wybić z głowy kontrolowanie go. Konsekwencje takiego zachowania mogą być dla niej bardzo nieprzyjemne. Chloe kończy związek w lutym 1996 roku. Do tego czasu zdążyła się już dowiedzieć, kim jest Robinson i podjęła decyzję, że nie chce mieć z nim więcej nic wspólnego. Inną kobietą w życiu Slave Mastera jest Lois Barlow. Te dane osobowe nie są prawdziwe. I Lois, tak samo jak Chloe, podpisuje kontrakt niewolniczy. Ta para, John i Lois, spotykają się przez 5 lat. Przez ten czas Barlow wysyła mężczyźnie czeki i łącznie Robinson uzbierał z tych czeków kwotę 17 tysięcy dolarów. Natomiast Lois odmawia, kiedy on proponuje jej przeprowadzkę do Kansas i pracę dla niego w jego świetnie prosperującej firmie. Ostatecznie związek między tą dwójką kończy się, kiedy do akcji wkracza urząd skarbowy, Urzędnik nakazuje zapłacić Lois podatek od wypłaty pieniędzy z konta emerytalnego. Kobieta zatrudnia prawnika i próbuje odzyskać swoje pieniądze. Jeszcze z inną kobietą przez pół roku utrzymywał wirtualną znajomość o charakterze BDSM. Wysyłał jej mailowo listę praktyk, których ona miała przestrzegać i było tam rozpisane, co dokładnie i kiedy ma robić. Owa kobieta zgadza się na wszystko z wyjątkiem wypalenia jego inicjałów na jej biodrze. Oświadczyła, że oczywiście może to zrobić, ale tylko wtedy, kiedy oni się oboje spotkają na żywo. Na szczęście dla niej do tego spotkania nigdy nie dochodzi. W roku 1996 John i Nancy przeprowadzają się na osiedle Santa Barbara Estates. Tutaj pani Robinson dostaje przydział z pracy. Para mieszka niedaleko Oulati. W nowym miejscu zamieszkania będą słynąć ze spektakularnych dekoracji na święta Bożego Narodzenia oraz pomnika świętego Franciszka z Asyżu, który ustawili na posesji. W tym czasie Robinson przestaje korzystać z gazet, żeby tu umieszczać swoje anonse. Przerzuca się już całkowicie na korzystanie z internetu i jako slave master przegląda fora poświęcone tematyce BDSM. W roku 1997 poznaje młodą studentkę Izabelę Lewicką. Kobieta przyszła na świat w Polsce i razem z młodszą siostrą oraz rodzicami Andrzejem i Danutą w roku 1993 przeprowadziła się do West Lafayette w stanie Indiana. Rodzina bardzo szybko przystosowuje się do amerykańskiego stylu życia. Andrzej i Danuta jako pracownicy naukowi znajdują pracę w swoich dziedzinach. Iza nie mówi po angielsku, ale nadrabia braki przy pomocy nowej sąsiadki. Jako uczennica liceum uwielbia garncarstwo, fotografię, malarstwo. Uczęszcza na dodatkowe kursy. Dziewczyna jest utalentowana artystycznie i chce zostać projektantką mody. Jest miła, otwarta, przyjazna. Udziela się w samozwańczej grupie intelektualistów, w której młodzi rozprawiają o polityce i sztuce. Jest nieco nieśmiała, ale odbiorcy jej sztuki twierdzą, że jej dzieła wypływają prosto z jej duszy. Jej twórczość jest uważana za inspirującą i tutaj dodam, że Iza maluje". Ostatecznie na dalsze kształcenie Izabela wybiera Uniwersytet Purdue w stanie Indiana. Tutaj studiuje według jednych źródeł sztuki piękne, według innych malarstwo. Zaskakuje wszystkich bez wyjątku, kiedy wiosną 1997 roku oświadcza, że przeprowadza się do Kansas. To Izabela miała zaproponować Robinsonowi przeprowadzkę, czym go prawdopodobnie po raz pierwszy zawstydziła. Informacja ta wyjdzie później z trzeciej ręki i tą trzecią ręką będzie jedna z korespondencyjnych uległych, której Robinson się zwierzył. Robinson ma być generalnie tym faktem zaskoczony, tym, że Iza chce do niego przyjechać i miał jeszcze nie proponować dziewiętnastolatce przyjazdu do Kansas. Inicjatywa rzekomo wyszła od niej. Na pierwszym spotkaniu miał jej kazać wracać do domu, jednak ostatecznie rzekomo łzy młodej kobiety mają zmiękczyć jego serce i Robinson podejmuje inną decyzję. Iza mówi rodzicom, że wyjeżdża do Kansas, ponieważ został jej zaproponowany staż. Taka decyzja bardzo niepokoi Andrzeja i Danutę, zwłaszcza, że Iza nie mówi o żadnych szczegółach. Zostawia tylko nowy adres, Metcalf Avenue w Overland Park. W czerwcu 1997 roku Iza opuszcza Purdue i wyjeżdża do miasta Kansas. Pracuje dla Johna jako graficzka, zajmuje się reklamami magazynów poświęconych mobilnym domom. Początkowo wysyła rodzicom listy ze swoich podróży, podróżuje do Europy, podróżuje po Kalifornii. Natomiast prowadzi życie, o jakim nie chciałaby, żeby wiedzieli jej rodzice. Jest pod opieką J.R., który wynajmuje i opłaca jej mieszkanie w południowej części miasta Kansas. Są ze sobą w związku ustalonym na podstawie umowy o posłuszeństwo. On jest osobą dominującą w tej relacji. W zamian za jej uległość, J.R. utrzymuje i płaci wszystkie jej rachunki. Poza spotkaniami z Robinsonem, i za czyta powieści o wampirach, które kupuje w księgarni w Overland Park. Zmienia swój wygląd i czarne włosy farbuje na brązowo rudy. Jako Izabela Lewicka Robinson zapisuje się do Johnson County Community College. Robinson czasami przedstawia ją jako swoją adoptowaną córkę, innym razem jako siostrzenicę, jako graficzkę zatrudnioną w jego firmie, jako córkę wspólnika. W zależności od okoliczności, w zależności od tego, kto słucha, y- Jest dla niego kimś innym. Na początku roku 1999 Slave Master ponownie jest aktywny w sieci. Każdego dnia spędza długie godziny w internecie, poszukując na czatach i na forach tematycznych uległych kobiet, które będą chciały służyć swojemu masterowi bez słowa sprzeciwu. We wrześniu tego samego roku Robinson kupuje działkę w miasteczku Lasygne na południe od Oulati. Stawia tam przyczepę mieszkalną i szopę. Na terenie posesji znajduje się staw. Sąsiedzi nie widują zbyt często nowego mieszkańca okolicy, głównie dlatego, ponieważ Robinson od samego początku dosyć żwawo zabiera się za zagradzanie swojej posiadłości od ciekawskich oczu. Przez kilka miesięcy rodzice Izabeli otrzymują listy podpisane przez ich córkę. Młoda kobieta opisuje podróże po świecie, jednak te listy nagle przestają docierać do Indiany. Córka nie odpisuje także na listy wysyłane przez Andrzeja i Danutę. Któregoś dnia państwo lewiccy decydują się pojechać do Overland Park. Na miejscu dokonują odkrycia, na jakie nie byli przygotowani – Adres, na który wysyłali swoje listy, nie jest przypisany do żadnego budynku mieszkalnego, a do skrzynki pocztowej. Pomimo braku kontaktu z córką, rodzice nie decydują się zgłosić jej zaginięcia na policję i wracają do Indiany. Pracownikom i znajomym Robinson ze smutkiem mówi, że jego siostrzenica została deportowana do Polski za posiadanie nielegalnych substancji. W rok dwutysięczny Robinson wchodzi z rękami pełnymi roboty. Jego wiadomości do coraz to nowych uległych zaczynają tracić właściwości indywidualne, a przybierać bardziej formę kopiuj i wklej. Ostatecznie w tym czasie wyłaniają się trzy mocne internetowe znajomości. Pierwszą z nich jest pani psycholog z Dallas w Teksasie, drugą znajomością jest pani bizneswoman ze środkowego zachodu oraz trzecia znajomość to pielęgniarka z Detroit, Suzette Marie Trouten. Ta 27-latka wychowała się w Monroe w stanie Michigan i była najmłodszym z pięciorga dzieci swoich rodziców. Kiedy miała lat 11, jej rodzice się rozwiedli, co bardzo mocno przeżyła. Jako małoletnia była wykorzystywana przez osobę dorosłą. Nigdy nie wskazała, kim była ta osoba. Utrzymywała się sama, odkąd tylko mogła pracować, łapiąc się każdej pracy dorywczej. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiła komputer. Jako młoda dorosła była w związku z miejscowym chłopakiem, jednak kiedy relacja się zakończyła, popadła w głęboki smutek. Jako dziewiętnastolatka znalazła pracę w domu opieki nad osobami starszymi i nieuleczalnie chorymi. Jej szefowa widzi, z jakim oddaniem Suzet pracuje z najcięższymi przypadkami i dlatego, że radzi sobie z nimi świetnie, to właśnie tymi najbardziej potrzebującymi ludźmi będzie się zajmowała. Widząc w tym swoje powołanie, Suzet znalazła drugą pracę i wieczorowo ukończyła szkołę, dzięki której została pielęgniarką. W tym czasie trafia na fora i grupy tematyczne poświęcone dominacji i uległości i całkowicie tam przepada. Spotyka się z czteroma dominującymi mężczyznami jednocześnie. 27-latka jest bardziej zaangażowana w praktyki dominacji i uległości niż poprzednie kobiety, z którymi spotykał się Robinson. Robinsonowi bardzo się Suzette podoba. I musi się bardzo mocno nagimnastykować, żeby wymyślić atrakcyjną ofertę pracy, aby zachęcić 27-latkę do przylotu do Kansas na rozmowę kwalifikacyjną. Płaci za jej lot. Suzet przybywa do Kansas, a na lotnisku czeka na nią limuzyna. Praca ma polegać na byciu towarzyszką i pielęgniarką dla bardzo bogatego, starszego i schorowanego ojca Johna Robinsona. Mężczyzna dużo podróżuje i potrzebuje stałej opieki. Ojciec Johna większość podróży odbywał jachtem. Do jej obowiązków należeć będzie pływanie z Robinsonem seniorem pomiędzy Kalifornią a Hawajami. Pensja, jaką kobieta będzie otrzymywać, opiewać będzie na kwotę około 60 tysięcy dolarów. Oprócz tego dostanie mieszkanie i samochód. John przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną rzekomo w imieniu swojego ojca i daje do zrozumienia pielęgniarce, że wypadła świetnie i ma tę pracę zapewnioną. Pielęgniarka rozmawia też z innymi młodymi kobietami, które potwierdzają, że pracowały wcześniej jako opiekunki dla Robinsona i że ta praca jest w stu legitna. Suzette wraca do Michigan i zabiera się za porządkowanie swoich spraw, zanim przeniesie się do Kansas. Rozmawia z matką Carolyn i opowiada jej wszystko o nowej pracy. Kolejna osoba, z którą dzieli się informacjami o nowym życiu w Kansas to jest Lori Remington i Lori jest przyjaciółką z Kanady. Kobiety poznały się na czacie dla osób interesujących się tematyką dominacji i uległości. Suzet przedstawi Lori nowemu pracodawcy i to zapoznanie zrobi przez internet. Potem John i Lori będą w relacji BDSM, która będzie się toczyła w cyberprzestrzeni. Zarówno najbliżsi przyjaciele Suzet, jak i matka mówią, że ta oferta pracy, to wszystko to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale Suzette jest pewna, że John jej nie oszuka. Rozmawiała przecież z tyloma osobami podczas jej pobytu w Kansas, dlaczego miałaby mieć wątpliwości. Dodatkowo Robinson był dla niej zawsze bardzo miły, troskliwy, współczujący, pomocny. Kiedy Suzette przygotowuje się do zmiany miejsca zamieszkania, Robinson poznaje przez internet panią psycholog z Teksasu. Kobieta umieściła swój anons na jednej ze stron poświęconej tematyce BDSM. Jeszcze niedawno straciła pracę. Całkiem niedawno straciła pracę i kiedy JR się o tym dowiaduje, obiecuje, że pomoże jej znaleźć pracę w rejonie Kansas City. 6 kwietnia kobieta przyjedzie do Lenexy a on zamalduje ją w motelu Guest House Suites. Tymczasem 14 lutego 2000 roku Robinson zabiera Suzette do tego samego motelu w miasteczku Lenexa. To miasteczko znajduje się w odległości około 25 km od miasta Kansas. Spędzają tutaj dwa tygodnie, podczas których przekuwają w czyny realne swoje fantazje. Robinson robi masę zdjęć Suzette, 27-latka codziennie wysyła maile do siostry, do przyjaciół, codziennie telefonicznie rozmawia z matką. Opowiada o swoim nowym pracodawcy, o tym jak bardzo jest zadowolona, że może pracować dla Johna i że on też z niej jest bardzo zadowolony. Dni mijają bardzo powoli. Po świetnej pracy póki co nie ma śladu. Robinson na pytanie kobiety odpowiada dosyć wymijająco, mówi, że ma dużo pracy, ale ogólnie to już niedługo ona pojedzie z jego ojcem do Australii. Słysząc takie wymówki, Suzette zalewana jest mieszanką różnych emocji. Z jednej strony bardzo cieszy się, że wreszcie jej praca będzie łatwiejsza niż, do, niż dotychczas. Lubiła swoją dotychczasową pracę, ale jak wspominała, Praca z osobami wymagającymi poświęcenia im więcej czasu postarzała ją co najmniej o 10 lat. Wizja opieki nad jednym starszym panem i pływanie jachtem to jest ta praca o jakiej marzyła. Jednocześnie czuła się dosyć mocno zdezorientowana i zagubiona, ponieważ wymarzona praca jeszcze się nie rozpoczęła. Tymczasem w związku z wyprawą mężczyzna nakazuje 27-latce wyrobienie paszportu. Nakazuje też, by podpisała umowę dotyczącą jej uległości oraz by podpisała 30 czystych kartek i zaadresowała podobną ilość kopert do rodziny i do przyjaciół. Tak jak w poprzednich przypadkach obiecuje pielęgniarce, że zajmie się jej korespondencją, kiedy ona będzie poza lądem. Jest dzień 1 marca 2000 roku. Suzette rozmawia ze swoją matką przez telefon i jest bardzo podekscytowana. To właśnie dzisiaj ma wypłynąć jachtem ze swoim nowym szefem i jego ojcem. Obiecuje, że kiedy tylko będzie mogła, to skontaktuje się z Carolyn. Robinson odjeżdża z gotową do pracy kobietą w stronę sobie znaną. Mówi jej jeszcze, że zanim pojadą do ojca Johna, on chciałby jej pokazać swoje rancho w La Następnego dnia jedna z przyjaciółek Suzette otrzymuje maila o następującej treści. Zanim odczytasz tego maila, będą już w pracy. Mój komputer wczoraj się zawiesił i zajęło kilka godzin, zanim zaczął działać. Uśmiałabyś się. Kombi było wypełnione rzeczami, psy były z tyłu. Wyruszyliśmy w przygodę życia. Do zobaczenia, Sus. Suzette i Krystal, bo to do niej wysłała swojego maila, znały się sfor w klimacie dominacji i uległości, Yy, tak więc Krystal odpisała w mailu o swoich perturbacjach z mężczyzną, o którym myślała, że zostanie jej masterem. W odpowiedzi godzinę później otrzymuje kolejną wiadomość od Suzet. Dostałam twoją wiadomość zanim wyłączyłam komputer. Jeśli interesuje cię mistrz, który jest naprawdę wspaniały, napisz do niego. On jest wspaniałym mistrzem. No i tutaj był podany yy, mail tego wspaniałego mistrza. Następnego ranka Crystal wysyła maila pod podany przez przyjaciółkę adres. Odpisuje jej ktoś, kto używa inicjałów JT. JT odpowiadają danym osobowym Jamesa Turnera i jak już wiemy, to jest alias używany przez Robinsona. Po wymianie kilku wiadomości JT sugeruje, że mogą się spotkać I jeśli wszystko będzie się między nimi dobrze układać, to ta znajomość będzie się ciągnęła i ciągnęła. Master życzy sobie, żeby kobieta codziennie przed godziną dziewiątą rano wysyłała mu wiadomość mailową, w której będzie opisywać swoje doświadczenia, w której będzie wysyłać mu nagie fotki i wreszcie w której poda mu swój numer telefonu. W międzyczasie, czy też równolegle, kobieta wymienia wiadomości z Suzet, która poleca jej bardzo gorąco znajomość z JT i przedstawia kulisy spotkania z dominującym mężczyzną. Suzet miała znać JT osobiście. Mistrz, do którego piszesz, jest tym, który naucza. Pomaga innym masterom i odpowiednio szkoli swoich niewolników. Jesteśmy teraz w Arizonie i udajemy się w stronę Kalifornii. Jestem w kawiarni. Piszę spożyczonego komputera. Nie skrzań tego. I tutaj następuje. Szeroki opis o tym, jaki to JT jest wspaniały i i jakie to emocje wywołuje w swoich uległych i jak wielkim szczęściem jest to, że Crystal będzie mogła z nim obcować. Przyjaciółka powinna być zaszczycona tym faktem, że JT w ogóle rozważa zostanie jej mistrzem, ponieważ on cieszy się ogromnym zainteresowaniem uległych. Tydzień po wyjechaniu Suzette z Robinsonem, Crystal zauważa, że JT odpowiada jej w wiadomościach mailowych na pytania, które ona jemu nie zadała, a które zadała Suzette. Innym razem zauważyła, że napisała do Suzette taką informację, że rozważa bycie uległą dla innego mastera. I jeszcze tego samego dnia otrzymała od JT maila pełnego gniewu, który nawiązywał do rozmowy Krystal z Suzette. Coś co jeszcze zaczyna docierać do Krystal to fakt, że Suzette w mailach podpisuje się jako SUS, czego nigdy nie robiła w korespondencji z nią. Obie kobiety używały swoich pseudonimów sfor tematycznych. To, czego Suzette nigdy nie robiła, to też pisanie słowa master używając wyłącznie dużych liter. Nieco podejrzliwa już kobieta wymienia nadal wiadomości zarówno z JT, jak i z przyjaciółką. Krystal była też jedną z osób, która była przeciwna pracy Suzette dla Robinsona i próbowała za wszelką cenę odwieźć przyjaciółkę od wyprawy, no jednak jej się to nie udało. Teraz jej pierwszą myślą jest to, że Robinson sprzedał Suzet, albo zarabia na niej i wystawia ją jako kobietę za pieniądze. Postanawia przez kilka kolejnych dni wyciągnąć jak najwięcej informacji od swojego rozmówcy. Tymczasem rozmówca, żeby się uwiarygodnić wysyła zdjęcie przedstawiające kowboja w średnim wieku, który to kowboj podziwia swoją farmę i to zdjęcie ma być rzekomo zrobione gdzieś w stanie Kansas. W mailu wysłanym 8 marca Krystal zarzuca swojej przyjaciółce, że bardzo się zmieniła. Kilka godzin później JT w mailu zapewnia, że u wszystko w porządku, a wie to, ponieważ miał wymienić kilka wiadomości z samym Robinsonem. Nie denerwuj się. Dziewczyna znalazła swojego mistrza i jest szczęśliwa. Nie chciała przecież, by jej rodzina i społeczność wiedziała, co robi. Miała kilka złych chwil w Michigan, jednak teraz jest szczęśliwa. Przeżywa przygodę swojego życia. Ciesz się jej szczęściem. Kolejnego dnia Crystal otrzymuje od przyjaciółki maila, w którym pełno jest wyrzutów, zarzutów w jej stronę, jakichś inwektyw i postanawia, że musi zrobić wszystko, by dowiedzieć się o co chodzi i by JT popełniał coraz więcej błędów. Kontaktuje się zatem ze swoją kolejną przyjaciółką, którą wciąga w intrygę. Pisze potem maila do Suzette, że Trixie szuka mastera i czy ona by jej nie skontaktowała z jakąś odpowiednią osobą. Tego samego dnia do tej przyjaciółki Trixie odzywa się niejaki Tom. Tom przedstawia się jako broker i oczekuje od kobiety informacji na temat jej doświadczenia oraz życia seksualnego. Oczywiście wiadomość przychodzi z całkiem innego adresu niż odbywa się korespondencja z JT. Tom podaje Trixie trzy numery telefonu, pod którymi kobieta może go zastać, gdyby chciała z nim rozmawiać. Krystal kontaktuje się z przyjacielem Suzet, którego prosi o bilingi telefoniczne telefonu przyjaciółki. Bilingi miałaby dostarczyć matka. Krystal chce po prostu porównać otrzymane numery telefonów, które dostała Trixie, z numerami, pod jakie dzwoniła Suzet. Ten przyjaciel odmawia i, co więcej, nazywa Krystal paranoiczką. Ta się jednak nie poddaje i kontaktuje się ze swoim eksem, który pracuje jako policjant. Mężczyzna sprawdza podane numery telefonów i nie zgadniecie, ale wszystkie prowadzą do Johna Robinsona. Posiadając tę wiedzę, Krystal nadal próbuje sprowokować Johna. Dwa tygodnie po zniknięciu Suzet, J.T. wysyła jej maila z informacją że Robinson razem ze swoją uległą przygotowują się do dwuletniego rejsu podczas którego kontakt z przyjaciółką będzie znacznie utrudniony. Nawet jeśli zejdą na ląd, to nie każda kawiarnia ma stanowisko komputerowe, z którego można wysłać maila. Kilka dni później do wszystkich adresów mail z książki adresowej Suzet zostaje wysłana wiadomość, w której odbiorcy czytają, że autorka wreszcie wypływa na pełne morze razem ze swoim pracodawcą. Ta wiadomość oraz kolejna zawiera literówki, które bardzo mocno niepokoją matkę Suzet. Caroline bardzo dobrze zna swoją córkę i wie, że nawet jeśli ona by się spieszyła z napisaniem wiadomości, to nigdy nie zrobiłaby takiej ilości błędów i na pewno nie zrobiłaby literówki w imionach swoich ukochanych psiaków. Kilka dni później z Caroline kontaktuje się Robinson. Według jego słów Suzette miała z dnia na dzień bez słowa rzucić pracę i uciec z mężczyzną poznanym w Kalifornii. Przed ucieczką ukradła jego karty kredytowe i wypłaciła z nich sporą sumę pieniędzy. Po zakończeniu rozmowy z Robinsonem matka kontaktuje się ze swoją drugą córką i nakazuje jej zgłoszenie zaginięcia siostry na posterunku policji w Overland Park. Jak się okazuje śledczy prowadzą sprawę Johna Robinsona i dobrze wiedzą, że mężczyzna prawdopodobnie miał swój udział w zniknięciu innej kobiety z Caroline ma się skontaktować jeden ze śledczych zaangażowanych w tamtą sprawę. Do tego czasu nakazuje kobiecie przygotowanie wszystkich maili, jakie otrzymała Suzette od dnia jej wyjazdu z domu. Przydzielony do sprawy detektyw David Brown nakazuje rodzinie zaginionej Suzette, żeby nagrywali wszystkie rozmowy telefoniczne, jakie prowadzą z Robinsonem. Tymczasem Jeszcze w marcu, pomimo że Robinson ma dosłownie ręce pełne roboty, to spotyka się z kolejnymi kobietami. Spotyka się ciągle w tym samym motelu, więc menadżer i pracownicy już go bardzo dobrze kojarzą. Zresztą Robinson ma swoją rutynę meldowania się w hotelu. Jest to zawsze ten sam pokój oraz czas od tygodnia do 10 dni. Pewnego razu kobieta, która przebywała z Robinsonem w tym wynajętym pokoju, przyszła do recepcji z prośbą o wydrukowanie dokumentu. Pierwsza kopia nie była zbyt dobrej jakości, więc menadżer wyrzucił ją do kosza. Jednak napędzany ciekawością wyciągnął ów papier z kosza. Po przeczytaniu kilku zdań doszło do niego, że To jest jakiegoś rodzaju kontrakt, którego założeniami jest całkowita władza Robinsona nad ciałem, umysłem i finansami kobiety. W chwili, kiedy toczy się nasza historia, prawo stanu Kansas wymagało, żeby dyrekcja hoteli dostarczała na lokalny posterunek policji listę gości, którzy decydowali się wynająć pokój na czas dłuższy niż tydzień. Więc... Menadżer postępuje zgodnie z zasadami i dodatkowo do listy gości załącza kontrakt. Śledczy, do którego trafia owa lista, wydaje się dosyć mocno zainteresowany klientem. Prosi, żeby menadżer skontaktował się z nim, jeśli klient ponownie dokona rezerwacji. Tymczasem na początku kwietnia Robinson zagaduje do jednego z robotników pracujących dla jego żony, czy mógłby mu dostarczyć cztery duże beczki. Planuje zbudować małą przystań rybacką i właśnie do tego celu potrzebuje owych beczek. Pracuje też nad swoją stroną internetową dla biznesu poświęconego domom modułowym. Swoją osobowością i wiedzą przyciąga do siebie kolejnych inwestorów, którzy są w stanie wpłacić chociażby tysiąc dolarów, żeby pomóc mu osiągnąć wymarzony sukces zatrudnia pracownika, który ślęczy nad stroną internetową według zaleceń Robinsona. Kiedy owa strona będzie gotowa, John nie zapłaci ani grosza swojemu pracownikowi. I w źródłach znajdziecie odnośnik do Wayback Machine, gdybyście chcieli zerknąć na właśnie ową stronę internetową należącą do Robinsona. Tymczasem z Crystal kontaktuje się kolejny śledczy. Jest to śledczy Jack Boyer. Prosi ją, żeby nadal zabawiała Robinsona i cały czas grała na zwłokę. Mężczyzna ma się nie domyślić, że wnyki zaciskają mu się coraz mocniej. John planuje spotkanie z Crystal w Kansas albo ostatecznie w połowie drogi w Chicago. Kompletnie nie ma pojęcia, że jest pod obserwacją i tak ma pozostać. Miesza się coraz bardziej w odpisywaniu kobiecie oraz jeszcze innym, które planuje do siebie ściągnąć. Swoją niezdarność w wymienianiu informacji tłumaczy zawieszaniem się komputera, awariami, usterkami poczty mailowej. 13 kwietnia śledczy Boyer przekazuje Crystal informację, że ma przekonanie graniczące ze stuprocentową pewnością, że Robinson jest zamieszany w zniknięcie Suzet i tak samo bardzo prawdopodobnym jest, że jej przyjaciółka nie żyje. W międzyczasie prokurator okręgowy hrabstwa Johnson, Paul Morrison, zbiera dowody przeciwko Robinsonowi, na których ma zamiar oprzeć solidne oskarżenie. Do swojej sprawy dołącza przypadek Pauli Goodfrey oraz Lizy i Tiffany Stasi. Jednym z zebranych dowodów są ślady brunatno-czerwonej substancji znalezionej w motelu, w pokoju, w którym w lutym przebywała Suzet z Robinsonem. Śledczy trafili na te ślady, ponieważ pokojówki sprzątające pokój kilkukrotnie zgłaszały przełożonym swoje znalezisko. Menadżer motelu niezwłocznie przekazuje śledczym informację, że Robinson opłacił pobyt w swoim ulubionym pokoju numer 120. Pracownicy motelowi nie zostają poinformowani o tym, że w pokojach sąsiadujących z wynajętym przez Robinsona zasadza się grupa policjantów, ze sprzętem monitorującym swojego podejrzanego. Kobieta, która tym razem melduje się w pokoju, to w zależności od źródeł Janet albo Melissa, pani psycholog z Teksasu, ani jedno, ani drugie imię nie jest prawdziwe. 23 kwietnia podpisuje kontrakt z Robinsonem. Zgadza się z każdym jego zapisem i chętnie odda mu swoje ciało w sposób, jaki uzna za stosowny. Jednego wieczora odczuwa na własnej skórze, że mężczyzna każe ją w sposób nazbyt surowy i nazbyt brutalny. Jednak wizja obiecanej pracy sprawia, że Janet przesuwa swoje granice dalej niż by chciała. Przed wyjazdem z Dallas, jak wspomniałam wcześniej, kobieta straciła pracę, ale John obiecał jej, że po przeprowadzce do Kansas będzie pracować w jego firmie Hydrogro. Póki co ma wrócić do miejsca zamieszkania, zamknąć swoje sprawy, spakować się i wrócić do niego. Wykorzystując uległość kobiety wbrew jej woli, robi jej zdjęcia, kiedy ta nie może nic zrobić, ponieważ jest naga i związana. Może jedynie zaprotestować, ale Robinson nie przejmuje się tym zbytnio. Po niezbyt udanym spotkaniu Janet wraca do Dallas i żąda od mężczyzny zwrotu jej zabawek dla dorosłych, których wartość szacuje na około 500-700 dolarów, a które zostawiła w Kansas. Robinson protestuje i nie ma zamiaru niczego jej oddawać, a co więcej grozi, że upubliczni gdzie się da kompromitujące fotki, te fotki, które jej robił oraz opublikuje kontrakt, który ona dobrowolnie podpisała. Janet jednak nie daje się zastraszyć i oświadcza, że zgłosiła sprawę na policję. Kolejną kobietą, która ma nieprzyjemność poznać na forach internetowych mężczyznę o nicku Slave Master jest księgowa o imieniu Kate. Po kilku tygodniach wymieniania wiadomości w klimacie dominacji i uległości zgadza się odwiedzić Mastera w mieście Kansas. Tak jak w przypadku poprzednich kobiet, Robinson melduje ją w guesthouse suite na kilka dni. 19 maja odbiera telefon od Robinsona i JR oświadcza, że przyjedzie się z nią spotkać, a ona ma być ubrana zgodnie z jego instrukcjami i ma oczekiwać na niego w pozycji klęczącej. Te instrukcje, które wydał są bardzo, bardzo szczegółowe. Kate wydaje się, że jest gotowa na spotkanie ze swoim masterem, jednak okazuje się, że nie i to spotkanie ją dosyć mocno przerosło, raczej to, co się na nim wydarzyło. Po zakończonym spotkaniu Kate Dociera do niej, że Robinson jest zainteresowany relacją dużo bardziej brutalną niż ona sądziła i tak jak w przypadku wcześniej spotkanych kobiet, John fotografuje Kate podczas praktyk stosowanych na niej i robi to bez jej zgody. Zachowuje się tak, jakby ekscytowało go dokumentowanie śladów, jakie pozostawia na jej ciele. Widzi też, że kobieta nie podchodzi do znajomości tak bardzo entuzjastycznie jak on, więc spotkanie kończy i kończy też znajomość i wychodzi z pokoju motelowego, nie zamierza spotykać się już więcej z tą kobietą. Zapłakana Kate idzie do recepcji i odkrywa, że mężczyzna, którym się spotkała, Wcale nie nazywa się James Turner, tak jak jej się przedstawił. Zatem bez chwili wahania dzwoni na posterunek policyjny w Leneksie i zgłasza zajście. Policjanci, kiedy słyszą, że w incydent zamieszany jest JR, traktują sprawę priorytetowo. Natychmiast do motelu zostaje wysłany śledczy David Brown, który od czasu zniknięcia Suzette bacznie przyglądał się Robinsonowi. Następnego dnia Kate składa swoje zeznania. Opowiada Davidowi Brownowi, jak przez internet poznała Robinsona, czy też właściwie Jamesa Turnera. Opowiada o tym, jak otrzymała od niego zaproszenie do relacji opierającej się na dominacji i uległości, zanim cokolwiek między nimi się wydarzyło, ona postawiła bardzo jasne granice, że owszem, może być uległa względem niego, ale nie chce otrzymywać od niego żadnego bólu, wyjaśniła, że owszem, jest osobą uległą, ale jednocześnie nie jest masochistką. Wcześniejsze zeznania pani psycholog i zeznania, które teraz składa Kate są powodem do aresztowania Robinsona w sprawie zaginięcia kilku kobiet. Kiedy Robinson spotyka się z Kate, która w innych źródłach z kolei nazywana jest Virginią i to też nie są imiona prawdziwe, nie kontaktuje się wtedy z Crystal, której zadaniem nadal jest utrzymywanie znajomości z nim. Ma do niego pisać, jak bardzo nie może doczekać się spotkania z nim w prawdziwym życiu. Równolegle też kobieta informowana jest przez śledczego Boyera, jak się ma sytuacja z Robinsonem. Tak więc ona doskonale wie, że kiedy J.R. do niej nie pisze, to znaczy, że jest zajęty inną kobietą, mimo że on jej tego nie mówi. Śledczy Boyer informuje ją też, że ma dwóch świadków płci żeńskiej. I kobiety zeznały o swoich niezbyt udanych spotkaniach z JR i zrobiły to z każdym możliwym szczegółem. Grupa zadaniowa, która początkowo złożona była z kilku policjantów, w tym momencie liczy już 30 osób zaangażowanych w śledzenie dosłownie każdego ruchu mężczyzny. Wszyscy z grupy zadaniowej dosłownie nie mogą się doczekać, kiedy śledzony przez nich człowiek zostanie aresztowany. Podejrzewam, że nerwy każdego z policjantów to były napięte jak postronki, kiedy stopowani byli przez prokuratora Morrisona. Kiedy stopowani byli przez prokuratora Paula Morrisona. On chce zatrzymać Johna Robinsona zgodnie z literą prawa i nie chce mu dać żadnego pretekstu, żadnego powodu do wywinięcia się tym razem. Wreszcie 2 czerwca roku 2000 o godzinie 10.15 rano John Robinson zostaje aresztowany. Mężczyzna nie okazuje żadnych emocji, jednak to jeszcze nie koniec. Policja ma nakaz przeszukania posiadłości oraz przyczepy mieszkalnej przy 36 Monterey. W ciągu 6 godzin przeszukiwania wynoszą z przyczepy trzy komputery stacjonarne i dwa laptopy należące do Robinsona. Oprócz tego zapełnili kilkadziesiąt pudeł rzeczami, które mogą mieć jakąkolwiek wartość dowodową. Odholowują też samochód, którym mężczyzna na co dzień jeździ. Przegląd zebranych dokumentów ujawnia, że Robinson dwa lata wcześniej wynajął szafkę do przechowywania od firmy Needmore Storage. Zatem udają się pod wskazany adres i tam z szafki o numerze B12... Wyciągają brązową skórzaną teczkę, a teczka ta zawiera ubezpieczenie społeczne, akt urodzenia oraz wniosek o paszport oraz podpisany dwustronicowy kontrakt między uległą a masterem. Te wszystkie dokumenty noszą na sobie dane osobowe Suzette Trauten. W teczce także znajduje się paralizator. Dodatkowo w szafce znajduje się też plastikowe pudełko, którego zawartość stanowi legitymacja studencka, prawo jazdy wydane przez Stan Kansas oraz niepodpisana sześciostronicowa lista podstawowych zasad niewolnictwa. Na zdjęciu uwieczniona nago została Izabela Lewicka. W szafce znajduje się też kilka czystych kartek z podpisami obu kobiet oraz koperty adresowane do członków ich rodzin. Tego samego dnia Robinson słyszy zarzuty o napaść na tle seksualnym na dwie kobiety oraz kradzież zabawek erotycznych na kwotę około 500-700 dolarów. Kaucja, jaka zostaje ustalona, to 250 tysięcy. Nancy także została zabrana na posterunek policji i była przesłuchiwana. Jest mocno zszokowana tym, że jej mąż został aresztowany i jedyne, o co go podejrzewała, to to, że on miał romans. Jeszcze tego samego dnia, po rozmowie ze śledczymi, kobieta zostaje wypuszczona do domu. Dzień później planowane jest przeszukanie posiadłości Robinsonów. Psy bardzo szybko podejmują trop i prowadzą śledczych do starej przyczepy umiejscowionej na terenie posesji oraz kilku stojących tam beczek. Psy szkolone były do szukania zwłok i przy dwóch beczkach wykazują oznaki, jakby w środku znajdowały się ciała. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności pierwsza z beczek zostaje otwarta. W jednej z nich znajduje się ciało kobiety. Ciało ułożone jest głową w dół, zanurzone w płynach, które pojawiły się w wyniku procesu rozkładu. Kobieta ma zawiązane oczy. W drugiej beczce po otwarciu śledczy widzą poduszkę i poszewkę na poduszkę. Pod tymi rzeczami znajduje się ciało drugiej kobiety. Kobieta jest także naga. Na oczy ma założoną opaskę z materiału, na którym widnieją rąby. Prześcieradło w taki sam wzór widnieje na zdjęciu, na którym została uwieczniona Izabela Lewicka. Specjalista pobiera odbitki palców z beczek i oddaje do analizy. Oba ciała przewieziono do biura lekarza sądowego hrabstwa Lin w Topice. Tego samego dnia o makabrycznym odkryciu dowiaduje się kurator Robinsona. Stephen Hines przez lata podejrzewał, że z jego podopiecznym jest coś bardzo nie tak i wreszcie ma swoje potwierdzenie. Lata wcześniej w notatce do swojego kolegi wyraził taką oto opinię o Robinsonie. Uważam go za oszusta. Oszusta, który wymknął się spod kontroli. Ciągnie się za nim ślad wielu zaginionych osób i pytań, na jakie nie ma odpowiedzi. Zaobserwowałem u Robinsona tendencje socjopatyczne, nawykowe zachowania przestępcze, nieumiejętność mówienia prawdy i intrygi mające na celu ukrycie własnych działań. Nie byłem zaskoczony, widząc, że dobrze zadomowił się w Kansas, biorąc pod uwagę, że jest dość bystry i jest oszustem w białych rękawiczkach. Jest całkiem przystojny i przyjacielski wobec ludzi dookoła niego. Prokurator Morrison kontaktuje się z prokuratorem okręgowym hrabstwa Cass w stanie Missouri. Prosi o przygotowanie nakazu przeszukania dwóch schowków Robinsona, które znajdują się w Raymore. Żeby uzyskać nakaz, prokurator Morrison musi pod przysięgą stwierdzić, że uważa, że Robinson pozbawił życia kilka kobiet i że dowody związane ze zbrodniami zostały ukryte w pomieszczeniu w Raymore. Nakaz zostaje wydany i podpisany przez sędziego. Po otwarciu kolejnego miejsca wykupionego przez Robinsona, oczom wszystkich zebranych ukazują się trzy metalowe beczki. Z beczek unosi się charakterystyczny zapach świadczący o mięsie rozkładającym się wewnątrz. Beczki stoją na stertach kociego żwirku, który w teorii miał wchłonąć ewentualny wyciek i zapach dobywający się z wnętrza. Dodatkowo każda z beczek jest owinięta podwójnie wytrzymałą folią z sztucznego. Beczki przewieziono do biura lekarza sądowego stanu Mizuri. W obliczu takiego znaleziska jeszcze tego samego dnia kaucja za wyjście na wolność Johna Robinsona zostaje podniesiona do kwoty 5 milionów dolarów i jest to najwyższa kwota w historii hrabstwa Johnson. Tego samego dnia wiadomość o władcy niewolników i jego ofiarach dostaje się do wszelkich mediów. Mieszkańcy miasta Kansas mogą o tym poczytać w gazetach, zobaczyć w lokalnych stacjach telewizyjnych. Mieszkańcy mogą nie tylko dowiedzieć się o aktualnych wyczynach Robinsona, ale też o tym, że 15 lat wcześniej był podejrzanym w sprawie zaginięcia kilku kobiet i córeczki jednej z nich. Na zwołanej konferencji prasowej prokurator ujawnia, że ofiar może być 9 albo jeszcze więcej. Policjanci przeszukują przyczepę i posiadłość aktualnie zamieszkałą przez aresztowanego oraz dom przy Big Pine Key, w którym cała rodzina mieszkała wcześniej. Sprawa Johna Robinsona przebija się do mediów krajowych, a nawet zahacza o międzynarodowe. O pierwszym seryjnym sprawcy z cyberprzestrzeni rozpisują się gazety takie jak Washington Post i The New York Times. W konferencji prasowej zwołanej na początku czerwca 2000 roku prokurator oświadcza, że pierwszą oficjalnie zidentyfikowaną ofiarą Robinsona jest Suzette Troughton. Dodatkowo aresztowany został powiązany ze zniknięciami Pauli Goodfrey, Lisa i Tiffany Stasi oraz Catherine Clampitt, które miały miejsce w latach 80 8 czerwca prawnik Robinsona ogłasza, że jego klient nie przyznaje się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Nancy Robinson razem z dziećmi wydają oświadczenie, z którego dowiadujemy się, co następuje. Jako rodzina wraz z każdym z Was śledziliśmy wydarzenia ostatniego tygodnia z przerażeniem i konsternacją. Z każdym dniem surrealistyczne wydarzenia układały się w narrację, która jest niemal nie do zrozumienia. Chociaż nie lekceważymy informacji, które wyszły i nadal wychodzą na światło dzienne, nie znamy osoby, o której czytaliśmy i słyszeliśmy w telewizji. Tego samego dnia śledczy zakończyli przeszukiwanie posiadłości Robinsonów przy użyciu innymi, luminolu, który ujawnił, że miejsce naznaczone jest krwią prawdopodobnie zaginionych kobiet. Z terenu posesji zebrano jeszcze więcej dowodów, które zostają przekazane do dalszej analizy. 12 czerwca śledczy ujawniają, że kolejna zidentyfikowana ofiara to Beverly Bonner. Identyfikacja możliwa była jedynie na podstawie dokumentacji dentystycznej. Dzień później przedstawiciele stanów Kansas i Missouri stawiają Robinsonowi pięć zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i stawiają sprawę jasno. Będą wnioskować o karę śmierci. Detektyw Jack Boyer wysyła wiadomość mailową do Crystal, dziękując jej za pomoc w aresztowaniu Robinsona, jednocześnie informuje ją, że jej zeznania mogą być potrzebne podczas procesu. 16 czerwca Grupa Zadaniowa do Spraw Zabójstw Robinsona ogłasza, że prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia Shili i Debbie Fate, które to miało miejsce w roku 1994. I tutaj przy okazji muszę nadmienić, że Grupa Zadaniowa z 30 śledczych rozrosła się już do około 300 pracujących nad sprawą osób. Tego samego dnia w sądzie hrabstwa Johnson Robinson słucha stawianych mu zarzutów w sprawie śmierci Suzette Troughton i Izabeli Lewickiej. Oskarżonego będzie bronić trzech adwokatów. Magazyn Time nazywa oskarżonego najbardziej płodnym seryjnym sprawcą, jaki nawiedził ten region od dekady. Piętnastoletnia aktualnie Heather Robinson oczekuje na wyniki testów DNA, ponieważ śledczy podejrzewają, że nastolatka może być zaginioną kilkanaście lat wcześniej Tiffany Stasi. Do końca czerwca 2000 roku wszystkie ofiary znalezione w beczkach zostają zidentyfikowane. Dwiema ostatnimi kobietami okazują się być Sheila Fate oraz jej córka Debbie. Obrońcy Robinsona dostają 19 tomów akt przeciw ich klientowi. Rozprawa wstępna zostaje wyznaczona na październik 2000 roku. Pod koniec lipca oskarżonemu zostają postawione kolejne zarzuty morderstwa pierwszego stopnia Lizy Stacy, której ciała nigdy nie odnaleziono oraz ingerencję w opiekę rodzicielską nad Tiffany oraz zatajenie jej miejsca pobytu. Na zwołanej konferencji prasowej prokurator oficjalnie nie chce wskazać dziecka, które oryginalnie było małą Tiffany. Ogranicza się do przekazania informacji, że dziewczynka mieszka gdzieś w środkowym zachodzie i że Robinson jest bardzo dobrze znany parze, która zapłaciła za ich zdaniem legalną adopcję. Nieoficjalnie wiadomo, że córka Donalda to zaginiona Tiffany. Miesiąc po konferencji wszyscy mają oficjalne potwierdzenie tożsamości Heter Robinson, Welt i Fanny Stasi. Karl, czyli jej biologiczny ojciec, podpisuje lukratywny kontrakt z jedną ze stacji telewizyjnych, które przedstawią historię jego i córki. Przed przesłuchaniem wstępnym prokurator Morrison przedstawia listę ponad 500 świadków, którzy będą zeznawać w sprawie przeciw Johnowi Robinsonowi. Póki co wiadomo, że rozprawa zostanie przesunięta na dzień 13 listopada 2000 roku. Obrońcy argumentują, że potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z materiałem dowodowym. Nie było to żadnym zaskoczeniem i tak od początku prokuratorzy obstawiali, że rozprawa będzie przesunięta. W listopadzie przesłuchanie wstępne zostaje przesunięte jeszcze raz na 5 lutego 2001 roku. I wreszcie nadchodzi ten dzień, kiedy Robinson, ubrany w elegancki garnitur, staje przed sędzią sądu okręgowego hrabstwa Johnson. W międzyczasie prokurator hrabstwa Cass, które znajduje się w stanie Missouri, dodaje do trzech zarzutów morderstwa pierwszego stopnia 56 zarzutów dotyczących oszustwa i fałszerstwa. Te działania miały miejsce w latach 1994-1997. Te zarzuty, te 56 zarzutów dodaje do wyroku kolejnych siedem lat pozbawienia wolności. Jeśli Robinson uniknie kary śmierci w stanie Missouri, to będzie musiał odsiedzieć bagatela 382 lata pozbawienia wolności. Przez następnych pięć dni sędzia wysłucha pięćdziesięciu świadków oskarżenia. Pierwszym świadkiem jest Crystal Ferguson, przyjaciółka Suzette Trouten. Jak później będzie mówić, bardzo bała się tego dnia, bała się stanąć naprzeciw Robinsona i opowiedzieć swoją historię. Jednak, kiedy już do tego doszło, nie poczuła kompletnie nic. Dalej zeznawała Karolin Troughton, opowiadała o swoich podejrzeniach, o podejrzeniach pozostałych członków rodziny, kiedy zaczęli otrzymywać wiadomości mailowe rzekomo od Suzette. Maile, które były pisane niechlujnie, z całą masą literówek, szczególnie dotyczących imion jej ukochanych psiaków. Zeznaje Nancy Robinson. Swoją opowieść rozpoczyna od przywołania wspomnienia pewnego zimowego wieczora, kiedy John przyszedł do domu z małym dzieckiem w ramionach. Kobieta identyfikuje dziecko jako swoją siostrzenicę Heather Robinson. Następnego dnia do ich domu przybył Donald z żoną, by, jak myśleli, dokonać legalnej adopcji. Dalej zeznają śledczy i patolodzy sądowi. Opowiadają o makabrycznych odkryciach dokonanych w schowku należącym do Johna Robinsona w Oulati i na jego farmie w Kansas. Specjaliści opowiadają, że przyczyną śmierci Suzette Chauten oraz Izabeli Lewickiej były bardzo mocne ciosy zadane tępym narzędziem w głowę. Kolejny dzień przesłuchania poświęcony jest najbliższym Izabeli Lewickiej. Zeznaje ojciec, że jego córka wspomniała o swoim zamążpójściu, ale odmówiła podania jakichkolwiek szczegółów na temat męża. Mówiła rodzicom jedynie, że czuje się dobrze i spędza bardzo dużo czasu za granicą. Na wokandzie pojawia się młoda kobieta, która zeznaje, że Robinson odpowiedział na jej anons w gazecie. Kobieta ta szukała sponsora w zamian za usługi seksualne i oskarżony zgodził się płacić za jej mieszkanie. Warunkiem miała być całkowita dostępność młodej kobiety dla niego. Podpisała także kontrakt Master Slave i mimo, że ona wywiązywała się ze swojej części umowy, no to on to już tak nie bardzo. Jesienią 1999 roku Robinson oświadczył się jej i podarował złotą obrączkę. To co przykuło uwagę kobiety to fakt, że pierścionek wyglądał jakby ktoś go już wcześniej nosił. Robinson zaproponował jej także bardzo dobrze płatną pracę na posadzie osobistej asystentki. Początkowo ona się zgodziła, jednak finalnie odmówiła i zrobiła to w momencie, kiedy Robinson nakazał jej złożyć podpisy na kilku czystych kartkach. On nie przyjął tego zbyt dobrze i matce niedoszłej ofiary w ramach zemsty wysłał nagie zdjęcia, które zrobił kochance. Kolejnym świadkiem oskarżenia jest pochodząca z Kanady Mary White. I o tej pani opowiedziałam Wam na samiutkim początku podcastu, a jest ona dosyć istotna dla sprawy przeciw Robinsonowi, ponieważ mieszkała ona przez pewien czas w Kansas, w mieszkaniu, w którym później śledczy znaleźli pościel w zielone rąby. Kawałki tkaniny w taki sam wzór miały na sobie kobiety znalezione w beczkach, Natomiast ten materiał został podarowany Izabeli przez jej matkę Danutę. Kolejny dzień przesłuchania wstępnego przeznaczony jest dla sprawy Tiffany i Lise Stassi. Tego dnia zeznaje między innymi Karl Stasi oraz kuzynka, od której Robinson zabrał ofiarę i jej córkę oraz nieświadomi procesu adopcyjni rodzice Tiffany. Piątego i ostatniego dnia przesłuchania wstępnego zeznają Melissa Wright oraz Virginia Dixon. Kobiety doświadczyły przemocy z rąk Robinsona, na którą pomimo swojego zamiłowania do BDSM się nie godziły. Po ostatnim dniu sędzia odracza podjęcie decyzji do dnia 2 marca. Wtedy ogłosi, czy w sprawie Robinsona zostały przedstawione dowody, dzięki którym będzie on sądzony za swoje czyny. 19 lutego prawnicy Johna Robinsona składają wniosek, w którym argumentują, że prokuratorzy hrabstwa Johnson nie mogą oskarżyć Robinsona, ponieważ nie mają jurysdykcji ani wystarczających dowodów. Oskarżyciele powiązali śmierć Suzette Trauten i Izabeli Lewickiej z trzema innymi kobietami w Missouri, ale dowody te nie mogą zostać wykorzystane, ponieważ zbrodnie miały miejsce poza stanem. Liza Stasi została rzekomo pozbawiona życia dziewięć lat przed uchwaleniem ustawy o karze śmierci w stanie Kansas, dlatego w tym przypadku dla Robinsona nie można żądać kary śmierci. 2 marca 2001 roku sędzia orzeka, że Johna Robinsona czeka proces. Zarzuty morderstwa pierwszego stopnia popełnionego na Suzette Troughton, Izabeli Lewickiej oraz Lizie Stasi utrzymuje w mocy. Prokurator Paul Morrison oświadcza, że w związku z tym będzie starał się o karę śmierci dla oskarżonego. Proces rozpoczyna się we wrześniu 2002 roku. Prokuratorowi reprezentującemu stan Kansas udaje się wsadzić Robinsona do więzienia na długie lata. Za pozbawienie życia Suzette Chauten i Izabeli Lewickiej Robinson otrzymuje karę śmierci. Za pozbawienie życia Lizę Stasi do żywocie. Jak wspomniałam wcześniej, obrońcy powołali się na fakt, że została ona pozbawiona życia przed przywróceniem kary śmierci w stanie Kansas. Robinson otrzymuje też od 5 do 20 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie Tiffany Stasi, 20 lat za porwanie Suzette Troughton oraz 7 miesięcy za kradzież. Podczas procesu w stanie Missouri prokurator forsuje dla Robinsona karę śmierci. W związku z tym obrońcy chcąc uniknąć procesu rozważają ugodę, według której oskarżony ma doprowadzić śledczych do zwłok Lizy Stasi oraz Pauli Goodfrey oraz Catherine Clampitt. On, Robinson, nigdy nie współpracował ze śledczymi i teraz też nie zamierza. Odmawia podpisania ugody. Kompromis osiągnięty przez obie strony jest jak pyrrusowe zwycięstwo dla prokuratora. W dokumencie podpisanym przez Robinsona on sam przyznaje, że prokurator ma wystarczające dowody, by skazać go za pozbawienie życia Pauli Goodfree, Catherine Clampit, Beverly Bonner oraz Shealy i Debbie Fate. Kara, jaka zostaje mu zasądzona, to dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Trzy lata po procesie Sąd Najwyższy Stanu Kansas uznaje karę śmierci za niezgodną z konstytucją, jednak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchyla tę decyzję i utrzymuje w mocy karę śmierci dla Robinsona. W roku 2005 Nancy składa pozew o rozwód. Powołuje się na niezgodność charakterów i różnice pogodzenia. Rok później Tiffany Stasi składa pozew cywilny przeciwko Truman Medical Center w Kansas City. W pozwie oskarża pracownicę placówki o skontaktowanie Robinsona z Lizą Stasi, które to skontaktowanie miało miejsce w roku 1984. W roku 2007 Heather dochodzi do porozumienia z władzami placówki. Kwota ugody nigdy nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Młoda kobieta dzieli się pieniędzmi ze swoją biologiczną babcią. Heter wygrywa też drugi proces. Tym samym sąd uniemożliwia Robinsonowi czerpanie korzyści ze sprzedaży książek albo praw do filmów w przyszłości. Robinson przebywa obecnie w zakładzie karnym Eldorado w Kansas w celi śmierci. 27 grudnia wybije mu 80 lat. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wybaczcie, że tak długo musieliście czekać na tę historię i mam nadzieję, że długość podcastu trochę to rekompensuje. Postaram się na przyszłość publikować trochę częściej niż przez ostatnie dwa miesiące. Także moi drodzy, do usłyszenia mam nadzieję niebawem. Dziękuję także moim wspierającym, moim patronom i patronkom. Zdaję sobie sprawę, że w podcaście mówiąc o mieście Kansas używam określeń albo właśnie miasto Kansas, albo Kansas City. Mam nadzieję, że nie będziecie mi bardzo tego wytykać. Mówiłam w zależności od tego, jak mi się język ułoży. No i cóż, jeśli dotarliście do tego momentu, to podrzućcie proszę w komentarzu swoją ulubioną emotkę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.